0: גיקונומי, פרק 733, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור תומר שדמי. דוקטור תומר עסקה אה, במשפטים. והייתה עיתונאית, והיא הייתה פליליסטית, והיא הגנה על אנשים, וסיפרה על אנשים, ועכשיו היא מרצה על אתיקה באוניברסיטה העברית, ומתמחה בתקופה האחרונה בטכנולוגיה ואינטליגנציה מלאכותית, בכל השאלות שהנושאים האלה מציפים בפני אנושות ובפני הרגולטורים. בעולם המערבי ובסין, וגם דיברנו על רוסיה, ודיברנו על בכלל איך היא הגיעה למקום הזה אחרי הקריירה שלה בתור עורכת דין ועיתונאית, וכל הנושאים האלה היה אחלה שיחה עם מישהי רהוטה ומעניינת, ופשוט היה כיף לחשוב ביחד ולדבר על כל הנושאים האלה בצורה הכי פתוחה וכנה שיש. מקווה שגם לכם יהיה מעניין להאזין, כמו שלי היה מעניין להשתתף בשיחה הזו. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם, לנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת קייטו נטוורקס, חברת קייטו נטוורקס שמנסה לעשות מהפכה בכל מה שקשור לרשתות ואבטחת מידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, שזה באמת יעד מטורף שהם הולכים עליו, ואני מספר לכם על זה כי קייטו מחפשת לאייש לא מעט תפקידים בחברה שלה פה בארץ, בזמן שהרבה חברות אחרות מפטרות ומצטמצמות ולא מחפשות, אז בקייטו... עדיין מחפשים, כי החברה גדלה והחברה נמצאת במקום טוב. הם גייסו 532 מיליון דולר בהערכת שווי של כ-2.5 מיליארד דולר, ועובדים שם כמה מהאנשים הכי חזקים בתעשיית הסייבר בישראל וגם בעולם, שלמה קרמר, גור שץ, והרבה מאוד מהחבר'ה שלהם. וממש לאחרונה ערכתי פרק, לא כחלק מהחסות, אלא סתם כשזה היה מעניין, עם ה-VP מרקטינג שלהם. עידן מרשקוביץ, דיברנו שם בפרק על כל מה שקשור לתחום השיווק בעולם הסייבר, על קייטו עצמה, על כל הניסיונות שלהם ליצור קטגוריה חדשה בעולם אבטחת המידע. היה אחלה פרק לי, שהיה מאוד מעניין, ואני ממליץ גם לכם לעשות שני דברים. דבר ראשון, ללכת ולשמוע את הפרק. דבר שני, להגיע לעמוד הקריירות של קייטו ולראות אם יש משהו שמעניין גם עבורכם. ועכשיו, גיקונומי, פרק 733. תהנו. גיקונומי פרק 739, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור תומר שדמי, דוקטורית לאתיקה ולשלל דברים אחרים שאת הולכת עכשיו למנות את כולם. זה לא בדיוק דוקטור לאתיקה, נכון? כי למד בכלל משפטים ו- וכל מיני דברים כאלה, אבל...
1: כן, כן. אז אני, ההשכלה שלי במשפטים, אבל מה שאני מתעסקת היום באמת זה הצומת הזאת שבין משפטים, אתיקה וטכנולוגיה, בעיקר טכנולוגיית מידע.
0: כמעט כל מי שאני מכיר שמלמד אתיקה... מגיע מאיזשהו סיפור מגדיב כזה יש מישהו שאני מכיר לא איזה חבר מכיר הוא מלמד באחד מבתי ספר בניו יורק. והוא היה בכיר באחת מהחברות הכי מושמצות שנמכרו לפייסבוק הוא מלמד אתיקה היום זה תמיד כאילו מסתכל מהצד ואני אומר הוא מכיר את זה מקרוב אז מי יותר טוב ממנו לדבר על זה ואת גם יש לך גם סיפור חיים כזה שזזת מדבר לדבר איך הגעת בסוף לעסוק בדבר הזה דווקא.
1: זה נכון, התעסקתם מכל מיני כיוונים, אבל האמת שדווקא אני פשוט... נמשכתי תמיד לאותו לא, לא דבר, הייתי באמת גם עיתונאית, בין השאר גם באמת בדה-מרקר וב"הארץ", בוויינט, הייתי הכתבת הראשונה המדינית ומה שהאתר קם, ו, ואני זוכרת באחד הגלגולים הולכים, אתה יודע, לכזה פסיכולוגית שעושה הערכה מקצועית לפני אחד מה... באמת מקומות העבודה שעבדתי בהם, ואז היא עשתה לי הערכה מקצועית ובסוף אמרה לי, בעצם מה שאותך מעניין זה צדק, אז, אז את נמצאת בעיתונות, אבל את יכולה להיות עורכת דין, את יכולה להיות הרבה דברים אחרים. ואז באמת הלכתי להיות עורכת דין, וחיפשתי גם שם את הצדק הזה, ו- והייתי עורכת דין פלילית, והארדקור באמת, בתי כלא, עניינים, ככה... פלי... חו...
0: פלילית, לא מטעם המדינה.
1: לא, לא מטעם, בסנגורית עבדתי עם אביגדור פלדמן, שזה לא, לא פליליסט רגיל, זה ככה... הכי
0: רחוק מזה? כן, אחד מהאנשים כן. הכי... זכים טהורים וחמודים שיש במערכת המשפט הישראלית. אני מניח שיש הרבה אנשים שיחלקו עליי כי הוא פחות בא להם טוב מוסרית, אבל... בדיוק. ש... זה... והוא כותב נורא יפה.
1: נכון, אז זהו, אז זה באמת <laughs> הדברים שאותי ש... ש... עניינו באמת, זה שהוא פ... פחות הדמות הצפויה להיות עורך דין פלילי, אבל... אבל תכלס, הרבה מהעבודה שלו זה כזאת, זה בתי כלא, זה ארגוני פשיעה, זה לא רק השכבה הזאת של הבג"צים, גם, אבל לא רק. איך
0: זה משתלב? זאת אומרת, אני... סתם, מצטער שאני מתחיל איך זה עובד? זאת אומרת, מי שיש לה חוש צדק מפותח וצריכה להגן על אנשים ש... שעשו את זה.
1: אז זה, אני, הכל הרעיון הוא בעצם, זה בעצם שצריך כן להיות כמה שנגד אביר גורפלבן נראה אנרכיסט כזה, אז הוא הכי לא אנרכיסט, כי בעצם הוא בעצם בגדול איפה סומך על השיטה, <laughs> ואומר אוקיי. יש פה שיטה, יש שופט שבסוף יכריע, יש את התביעה שתעשה את שלה, אבל כל אחד ראוי שיהיה לו את הקול שלו, לא משנה מי הוא ומה הוא עשה, את הקול שלו, בסוף האמת אמורה לצאת לאור כתוצאה מההליך הזה, האדברסרי הזה, של, ה... של הריב הזה בין הצדדים, ואיזה שמישהו בא ושופט ביניהם. אבל, אז, אבל אם אין את הריב הזה בין הצדדים, אם אנחנו שומעים רק צד אחד, אז בעצם צדק לא יכול לצאת לאור. אז בעצם אתה משרת, בתור סנגור אתה סוג של משרת של השיטה דווקא. נותן קול למי שאין לו קול.
0: מבחינת העולם הפילוסופי, אני מבין את זה, מטרוצקי שרגע לפני שהוא מת, הוא אומר, לכל אחד יש קול, תקשיבו לאיש הזה, ואני ו- ו- מבין את זה. אבל את בן אדם, בסוף זה... <laughs> את, 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 את כאילו מש- משרתת
1: פונקציה ששופכת הבטן. <laughs> אז, אז באמת, רק אם אתה מאמין במערכת, אתה יכול לעשות את זה. זאת אומרת, כי אז אתה אומר, אני... לא יודע מה האמת, ואני אעשה את הכל, והאמת אצא לאור כתוצאה מהמפעל הזה, שנותן את הצד הזה, את הצד הזה, ובסוף את ההכרעה. ו... אבל תראה, העובדות הן שנשארתי, שעשיתי ש... התמחות ונשארתי שנה וחצי כעורכת דין פלילית, ועזבתי את זה בין השאר בגלל הדברים האלה. היה משהו <אז>...
0: ספציפי שהפריע לך?
1: למרות שעוד פעם, מה שהפריע לי זה לא בדיוק זה. מה שהפריע לי זה שבעצם אני פוגשת בן אדם, וגם אם הוא עשה את הדבר הכי נורא בעולם, הסיפור החיים הוא תמיד מורכב, תמיד אפשר להבין ותמיד אתה יודע, מבנים ואיפה שהוא גדל ואיפה שהוא הגיע ובסוף המשפט מכניס את הכל לקטגוריות מאוד 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 מצומצמות ובינאריות והתוצאה היא מאוד בינארית ו, 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 ומאוד מוגבלת ומאוד ככה צופה פני עבר ולא חושבת אוקיי איך, איך נשקם או איך הדבר הנכון בסיטואציה ופה היה לי קשה דווקא, זה להשמיע את הכל גם של הכי איומים ונוראים זה פחות היה לי קשה דווקא עוד פעם, כי אם הייתי סומכת על, על המבנה הזה.
0: מצד שני, אפשר לגרור, ואני חושב שאני יותר בצד שלך מהבחינה הזו, אה, ויותר אמפתי לאנשים, אם אתה מבין איך הם גדלו ו, ואת כל הסיטואציה. מצד שני, אני אומר, מתי שאני צריך לעצור את זה? זאת אומרת, אחרת העולם... אה, דטרמיניסטי מדי, ואז אה, אין לי, זה כאילו כמעט כאילו, נותן לך את האפשרות אה, לעשות מה שאתה רוצה, כי אם את עוברים לשדה הנוכחי שלך, אתיקה של תאגידים. אתה יכולה להגיד שגם אה, הבחירה באנרון, או לא יודע מה, גדלה בבית כזה שהיא ראתה את ההורים שלה, מאוד עשירים, עושים מה שהם יכולים, מה שהם רוצים, היא למדה בוורטון ו... וזה מה שהיא קיבלה שם, המנחה שלה ב- בהרווארד עזר באיסלנד רק בשביל לקבל כסף, אתה חווה דעת, אז הנה, מה, מה התירוץ שלה? שזה מה שהיא
1: גדלה לתוכו. אז, אז עוד פעם, מרחב האפשרויות של מי שגדל בפוריידיס, ו... פשוט היה לי איזה, איזה לקוח מפוריידיס, שבאמת... הורשע ברצח, קראו לו חמודי, והוא הורשע ברצח. אז מרחב השירויות שלו הרבה הרבה יותר קטן מבאמת הבחירה הזאת של... זעום, הייתי אומר אפילו. כן, כן, אבל, אבל עובדה שאני זוכרת את זה, וזה יושב עליי, כן. אבל אני עדיין מאמינה בזה. נגיד, היה התיק היחיד שאיכשהו התחמקתי מ, מלאגן שהייתי שם, זה, זה דווקא קצב. אבל קצב הגיע, הוא גם היה אצל אביגדור פלדן באיזשהו שלב, וגם הייתי אמורה להצטרף לקבוצה ש, פעם ראשונה, טוב, אני לא יודעת אם, אבל כן, אני, פעם ראשונה אה, בחיי עברתי גם את הצבא, בלי זה, פעם ראשונה בחיי אמרו לי, אוקיי, אה, לכי ת, תעשי קפה, הח, ה, ה, הצוות של קצב, לכי תכיני את הקפה, כי אני בעצם, למרות שהייתי עורך הדין, אני הייתי זאת שמכינה הקפה, אז זה כבר... אה, אה, הם לא, הם אפילו לא המעסיקים שלך, לא, לא, לא והם הם רצו הלקוחות הקפה, שלך, הם אמרו לי, כן, שתיים, שתיים סוכר ו, וככה, <laughs> אז, 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 אז לא בגלל השתיים סוכר הזה, אבל זה בעצם אה, צבע לא, לא תפקעתי, אבל דווקא במקרים של רצח אחר וזה, כן הייתי, ו- ולא הרגשתי נורא עם עצמי עד הסוף, כי עוד פעם, כי חשבתי ש- שגם להם מגיע הכל.
0: כן, ב- בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו חיים בתוך מבנים חברתיים כאלה ואחרים. בטח כישראלים יהודים, אנחנו מעלימים עין מאלף ובית וחיים איתו בסדר כל חיינו. ואתה יודעת, אנחנו בסדר עם זה. מצד שני, אני לא יודע מה, בהמשך השבוע אני אעריך פה את יגאל לוויריינט, שידבר על אוקראינה ורוסיה, ואני אזדעזע כל פעם מחדש. לא שאני אעשה את ההשוואה לגמרי, אבל איפשהו, אתה יודע, זה, זה תמיד יושב אצלי איפשהו בראש. זה מש, אנחנו... כל אחד מה שמתרגר אותו. איך הגעת בסוף ללמד אתיקה?
1: אז באמת, הייתי שם בצומת הזאת, האם להמשיך בעריכת דין, ובאמת, החלטתי שזה לא גם... גם זה עזר לי, יש שם המון, אתה uh, יודע, אני, אני קיבוצניקית במקור, ו, ו, ויש המון גינונים גם בעריכת הדין. צריך להגיד, כשאתה מגיע לבית משפט, אתה צריך להעמיד תמיד עם הפנים מול השופט, אסור לך להסתובב אחורה. אז, אז אני תמיד הסתפקתי. אומר? זאת אומרת, כשאתה יוצא מהאולם... לא, 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 אני מבין, את הולכת כאילו back כן. למה? זה חלק מ... פעם, זה, זה לא משהו כתוב, אני מניחה, זה, זה כל מיני מנהגים יש, או, או גם השפה המשפטית עם ה... אתה יודע... הגבוהה לכאורה לא שהיא לא, בעצם, לא הייתי אף פעם, לא היית אני... בבית משפט? לא הייתי כן. אף, אף פעם, או, אבל כתבי טענות ראית בטח בתפקיד שלך, לא, 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 לא כל כך. כך, זאת אומרת היה פה כמה, לא יודע מה...
0: קיבלנו כזה סכסוכים עם עובדים כאלה ואחרים, לא היה פה הרבה, אבל הסתכלתי על זה. כן, אבל זה לא מה שאת מתארת, לא, אני לא מכיר את העולם הזה בכלל, בגלל זה אני שואל.
1: לא, יש את המרחק הזה מהחיים עצמם באופן שמתבטאים, וכאילו זה מכובד, אבל זה עוד פעם, זה עניין של פרקטיקה של עורכי דין, אבל זה נורא נורא מגוחך. במקום לגעת בדברים עצמם, מדברים באיזושהי שפה, אז גם זה היה נחתי שבישראל גם זה שכונה. לא, לא, אז זהו, זה, זה, זה בדיוק השכונה. השכונה היא לא באמת <laughs> לדבר באופן <laughs> זה, היא לקחת כל מיני, אתה יודע, אליבא די מרשי, ולדבר גבוהה גבוהה בלי קשר. נגיד, אליבא דראם, אז... כן, ו... אני, אני, אני ו... מכיר
0: את זה מארמית, אבל למה, למה צריך... Uh... כי
1: עוד פעם, זה איזשהו כל מיני גינונים שהשתרשו בתקרה בתוק... נראה כתב... לי מארמית, אני
0: יודע. ו... אני...
1: ולהפך, דווקא ככל שאתה פחות אולי אביגדור פלדמן, ופחות uh, יש לך את השפה ככלי, אז אתה משתמש בדברים האלה יותר, ואז זה, 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 זה מין שכבה כזאת.
0: מתהדר בנוצות, לא שלך. בדיוק. כי אביגדור, אני קורא אותו כמעט מדי שבוע, השפה שלו מאוד גבוהה. מאוד
1: מאוד, הוא זה באמת
0: מתנסח ככה ביום-יום?
1: זה היום, זה, לא, זה, כן. זו השפה שלו. כן, כן, כן. אז, אז, אז באמת, בבתי משפט שם זה גם העניין הזה, וגם העניין של לריב כל הזמן. יש אנשים שנורא אוהבים, ואז זו סובלימציה טובה לכל מיני אה, תוקפנות וזה שיש בכולנו, אבל אני לא כך אוהבת לריב, אז, אז, אז זה לא כל כך התאים לי. נשארת לך איזה מרוקנת ועצומה? כן, למרות שעוד פעם, אני... אני... אני כן אוהבת להילחם בדברים שחשובים לי, ואני כן זה, אבל הסיטואציה הזאת שזה אחד מול השני וכל הזמן ריב, זה לא, לא היה לי נכון.
0: אני חושב שזה באיזושהי רמה אצל הרבה אנשים. אני חושב שאנשים אולי חושבים שהם אוהבים לריב, הם לא מבינים את המחיר שזה, שזה גובה. אם יש כאלה שבאמת, אני בטוח, בטוח שבאמת אוהבים את זה. נראה לי
1: כן, כן, שהרוב
0: לא. אני, אני אעשה פה השלכה מכלבים, שכלבי תקיפה רובם, הם במצב של סטרס, הזנב יהיה מתוח, זאת אומרת, הם במצב של פייט, זה לא כיף. ויש כמה מהם שהזנב מקשקש, אבל זה ממש ממש מעט, ואני חושב שזה גם על בני
1: אדם. נכון, נכון, יש בזה משהו, כן. אבל יכול להיות שהאנשים האלה, אז הזנב שלהם גם לא יקשקש, זאת אומרת, אם הם לא יריבו, ואז אולי... וגם האנשים האלה, לא יודע, נגיד, לא יודע,
0: הם הפליליסטים מפורסמים כמו משה שרמן. הכל טוב יפה, עד שאתה פעם אחת נופל על עבריין שממש כועס עליך, ואז החיים שלך כבר לא כזה כיפים. כן, ולחיות
1: ב- בסטרס, כן, וזה העולמות. כן, ו... זה, זה יכול להיות אחלה עד שפעם אחת הכלב שאתה מתעסק איתו נושך אותך,
0: בלי, בלי שאני אכנה אנשים מפחידים כלב, במיוחד כאלה שאני מכיר אנשים ממשפחתם, אבל, אבל כן. זה מה יש, אתיקה, אוניברסיטה, כן. איך הגעת? אז,
1: אז, אז באמת... היה לי איזשהו צורך באמת לנסות לחזור אחורה באמת למבנים הבסיסיים. התחושה הייתה שבעצם המשפט הוא כבר, אה, אה, לא, הרבה פעמים לא מגיע לעומק ולא לא, לא, לא תמיד עושה צדק, עוד פעם, לא בגלל הדברים, אלא בגלל שבעצם... זה איזשהו כלי, ועניין אותי לחשוב באמת על, על השאלות הבסיסיות, ובגלל זה חזרתי באמת לאקדמיה, והאמת שהדוקטורט שלי עוד לא היה בתחומי הטכנולוגיה בכלל, אבל כן עניין אותי באמת נושא של נגיד של תאגידים, ושאלות של צדק, ואתיקה, ודברים כאלה, עוד פעם כי עם תאגיד, עם חברה עסקית. יש לה איזשהו מנדט אחד, וזה לעשות הון לבעלי המניות, מצד אחד. אבל מצד שני, תאגידים הם אלה שהיום יש להם הרבה כוח מאוד מאוד משמעותי באמת להשפיע על נושאים חברתיים, על נושאים של צדק. אבל שני, אין להם הדת לעשות את זה. מצד שלישי, בגלל שאנחנו לא רוצים אולי, או שהתאגידים עצמם לא רוצים רגולציה בכל מיני תחומים, וגם לא רוצים באמת אה, ש- כל מיני עניינים של תחרות, שבאמת יקטינו ומה לעשות, ומצד שלישי הם רק צריכים למקסם את, את הכוח שלהם, ואז נולד המושג הזה של אחריות חברתית של תאגידים, כאיזשהו משהו, משפט רך כזה, זה משהו שפשוט יפעלו למען הצדק, אבל יש פה כל מיני סתירות אינהרנטיות שמעניינות אותי ושעניינו אותי, ולבדוק באמת איך מתנהלים בפועל ו- ואיך צריך גם להתנהל.
0: זה, ב... זה מאוד מרתק, כי בסופו של כמו שאת אומרת, זה הרבה חוקים לא כתובים, מצד שני, חלק מהחוקים מאוד כתובים, זאת אומרת... בוא נגיד בנושאים של הטרדה מינית, דברים שהעולם עבר מהפכה בעשרות השנים האחרונות, אולי אפילו רק ב-20. החוק מאוד ברור, אם אני אחשף פה להטרדה מינית במשרד, אני חייב לדווח לדירקטוריון, זאת אומרת, אני חייב להגיד למנכ״ל, חייב לדווח לדירקטוריון, שהוא ידווח לדירקטוריון לצורך העניין, החוק ברור, הם חייבים לפעול, זאת אומרת, זה לא היה ככה, והחוק הרגולציה, לפי דעתי,
1: סדרת הראש, זה לא, צריך, זה לא צריך עוד שיקול דעת. בדיוק, אז זה הנושא כאלה, ברגע שהרגולציה מסדרת את הראש, אז בעצם היא לא משאירה לך כ- כנג... משאירה הרבה. מר...
0: אבל, אבל לא, היא צריך להתחיל את התהליך, וזו כבר התחלה טובה. זאת אומרת, יכול להיות את זה, כמו שאני מניח שקורה בהרבה מאוד מקומות. אני, אני שמח שאף פעם לא הייתי בציטו... בסיטואציה הזו. אבל אני גם שמח שיש חוק שלא משאיר לי את, ה... את הברירה אם להעלים עין או לא.
1: בדיוק, בדיוק. ומה ש... שמעניין אותי עכשיו, זה באמת כל המרחבים האלה שעדיין לא מטופלים על ידי רגולציה, ופה אנחנו מגיעים לטכנולוגיה. זה הרוב. זה, זה הרוב. בעולמות האלה של הטכנולוגיה, אם היית, היה לך חברה להתקנת מעליות, שהיא גם סוג של טכנולוגיה, זה כבר פתור מבחינה רגולטורית, אז, אז בתור מנכ״ל לא היה לך הרבה אה, שאלות אתיות.
0: כן, את יודעת, ישב פה מנכ״ל של חברת מעליות, אוקיי. אה, לא, לא התייחסתי לנושא הזה בשיחות איתו, אבל הוא היה תחת חקירה ומשפט, ו...
1: אוקיי, כן,
0: והסתכלתי מעניין. כאילו בגוגל, לא, לא דיברנו על זה כי לא רציתי לשים אותו on spot, אבל גם בחברת מעליות דברים קורים.
1: Okay. אוקיי, אז, אז, אז זה נכון, אבל, אבל המרחב באמת, מרחב התמרון האתי ומרחב הדילמות הוא יותר קטן. כי בכל זאת אומרים לך בדיוק כמה, מתי לעשות בדיקה ש, שנתית ומה בדיוק, מה הסטנדרט. אצלך למשל בעסק אין סטנדרטים בנושאים האלה. אני חושב שעכשיו זה קצת שונה,
0: עם GDPR ו נוצרו מצבים שהסטנדרטים הם כל כך גבוהים, ש... שהדילמה היא ה... של ה-inforcement. ה- יש, ה- יש פה over-regulation, over אני, אני אטען, שיוצר מצב שאני יודע לאיפה אני צריך לשאוף, יש סטנדרטיזציה שאני צריך לקיים אותה, וכל חברה שקמה, כל סטארט-אפ שקם, קם עם דפולט default... בעיה. זאת אומרת, הוא קם עם דפולט של יהיה בסדר, נטפל בזה בהמשך, עד הודעה חדשה, <laughs> <laughs> אני אז... עובר על חוק, עד, את יודעת. עד שאני אסדר את זה, כי אם אתה נגיד עוסק בסייבר סיקיורטי, כדאי מאוד שתעשי כמה שיותר מהר את האיזו,
1: סרטיפיקציה, אחרת לא תמכור, אבל בתחילת הדרך אתה עובר על החוק. אז יש פה כמה נושאים. א', אתה מדבר בעיקר על חברות ישראליות, וזה, בוא נדבר על זה עוד... הסטארט נקודה. המיינדסט של ישראליות קצת שונה בעניין הזה, וזה, אבל...
0: צודקת, צודקת, אני מסמן לך עם האצבע שאת לגמרי אם זוכרת, סיפרתי בלי להקליט. אחד מהם היה המנכ״ל של דויטשה טלקום. 300 אלף עובדים. Mm-hmm. המעסיק הכי גדול באירופה. ו, וחבר יקר בשם גיא קישר אותי אליו, נפגשתי כמה פעמים והיה מאוד מעניין. ובאחד המפגשים שעשינו, הוא אמר, אתה יזם ישראלי, אם היית חייב לדרג את נושא הפרטיות, איזה, איזה הוא אצלך? אמרתי, לא יודע, הערכתי 10. מתוך? הוא אומר, עשר, לא יודע מתוך כמה, אבל יש תשע דברים שאתה חושב עליהם לפני פרטיות. הוא אומר, אני, כמנכ״ל חברה גרמנית באיחוד אירופי, והמעסיק הכי גדול, עבורי זה אחד. זה מספר אחד. בדיוק. והוא למד בסטנפורד, אז, אז הוא גם אמר לקהל, ועברו מספיק שנים, אז אין לי להגיד הוא אומר, וזה קורע אותי, כי אני רוצה לחשוב על רווח. והרגולציה לא נותנת לי, היא נותנת לגוגל ולפייסבוק בזמנו, זה הרבה, הם היו הרבה יותר חזקות מהבחינה הזו, הם היו לגמרי דואופול בפרסום, לא כמו היום. היא נותנת להם לעשות מה שהם רוצים, היא אומרת, אנגלה מרקל קושרת לי את הידיים מאחורי הגב, וזה באמת אכפת לי כי גרמני, מצד שני, אני רוצה לה, להתעסק ברווח ואני לא יכול. כי כאילו, הוא סיפר על כל הדיסוננס הקוגניטיבי הזה שהוא חי בו כ- כגרמני.
1: אז זה באמת הבעיה, ו- אבל בוא נחשוב רגע על עולם דמיוני, שגם הישראלים וגם החברות הענק האמריקאיות כן היו אה, אומר... מצייתות לחוק וחושבות כן. אחד על פרטיות, אז זה היה כמו בנושא של הטרדות מיניות, היה עושה לך את העולם יותר קל והיה ות- שם תבא, את הסטייג' במקום אחר. אז, אז א' יש את העניין הזה, אבל ב' גם ה- החוק, גם נגיד ה-GDPR, יש לו תפקיד פרפורמרטיבי כזה. אז אתה אומר, אני, אני רק אומר, זה מקום לשאוף אליו. אז גם זה חשוב, גם זה לא, 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 לא היה ב- לפני.
0: ב-day ב- ב- one זה לשאוף אליו, ב-hear 6 או 7 אני חייב uh, to cross every T and dot every i, יש לי מיליון וחצי משתמשים שישמחו לתבוע אותי חלק אם אני לא אעשה משהו. ויש לקוחות ששולחים לי שאלונים עם אלף שאלות, וכדאי מאוד שאני לא אעצבן אותם, כי אחרת אני עולה לקומיטי של האבטחת מידע שלהם בפרטיות, והם חוקרים אותי, מה... זה... זה... זה קרה לפני חודש. זאת אומרת, זה קרה לפני חודש, הם אמרו, למה לא עשית פנטריישן טייסט בחצי שנה האחרונה, אז טק טק טק. כן, עשינו, אז, אין אז... פה מה, זה לא, לא משאירים לי את השיקול דעת הזה.
1: נכון, אז, אז זה באמת התפקיד, ו- ואני חושבת, עוד פעם, אפשר לדבר, ה-GDPR הוא ממש לא מוצר מושלם, יש לו הרבה בעיות, אבל אני חושבת ש- ש- שזה טוב רגולציה בתחומים האלה, בדיוק בגלל הדברים האלה, וגם uh, uh, צריך... לקחת בחשבון, חברות ישראליות באמת סבלו, לאו לא דווקא בנושא פרטיות, גם בנושאים אחרים, ומכל מיני כזה שיטסטורם כזה, גם של רפיוטיישן ובעיות, בגלל שהן חושבות שזה שטויות. עוד פרטיות עוד יותר, כי יש את החקיקה, ונגיד בנושאים של אתיקה של AI, של פרנס, של הוגנות, ו... אז חברות ישראליות לא מבינות על מה מדברים, או בנושאים נגיד של זיהוי mono- פנים, וכל מיני דברים שקשורים לזה, חברות ישראליות לא מבינות
0: את השוק uh, הוא מכר את פייס דוט קום לפייסבוק okay. והסיטי או שלו יש, חלק חדר עם מר צוקרברג ואחראי לסיפור הזה אצלהם וזה הסיפור עליו זאת אומרת לא, לא על גיל אלא על שוטה שלו שהוא אחד מהוג'יז של עולם הזיהוי פנים וכן הם, הם, הם אלה שהם המציאו את כל הבעיות האלה בפייסבוק הם אלה שדרכו על כל הדודואים האלה על הרצפה. נכון. החבר'ה האלה, ספציפית. כן. כן? והם היו ישראלים? הם אכן היו
1: ישראלים. אבל, אבל הם, זאת אומרת, לה, אז הסיפור שלהם, המורשת שלהם, בסוף ש, שזה משתלם. אבל היום, אני אומרת, חושבת שככל שאנחנו עוברים עם הזמן ומבינים, אז מתי, מתי קנו אותם? זה היה 2000. הם
0: הכירו והם... ב-2012, אבל הרבה מהטכנולוגיה שהם פיתחו, אה, לעניות דעתי, מקווה שגיל אה, לא כועס שאני אסלף את דבריו פה, את ההיסטוריה, אני חושב שלא היה אפשר להשתמש בהרבה מאוד דברים. כי גם פייסבוק המרשעת uh, מר, הזו כביכול, uh, היא עומדת בהמון המון חוקים. זאת אומרת, אם היו יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם וגוגל היו במקום אחר, הם, כן. הם לא. אני, אני, אני לא יודע קר מזה, מרצון או לא מרצון, אבל עורכי דין שם מאוד מעורבים בהרבה מאוד דברים, כי הם... רק עכשיו שילמו קנס של מיליארד וחצי אירו.
1: כן, כן, אבל זה עוד 2012, עוד לפני באמת כל ה- Cambridge ולפני ה-GDPR כמובן שהגיע ב-2017-2018, אז היום המצב אחר, ונגיד יש את חברת Anyvision, שעכשיו שינתה את השם, הישראלית, גם היא עושה מערכות לזיהוי פנים, ולפי פרסומים זרים היא גם עובדת עם השטחים ודברים כאלה, והם עשו באמת איזשהו סיבובון, ומייקרוסופט השתתפו ובאמת השקיעו בהם. ואז מה שקרה, זה יצר בתוך מייקרוסופט איזושהי אה, אה, מחאה של העובדים עצמם ואנשים מסביב, כי הם אמרו, הנה, יש לנו את הכללים האתיים, לכל אחת מה... מה, מה החברות הגדולות יש כללים האתיים שאפשר, תכף, לפתוח את זה ולדבר על זה גם בציניות וגם לא בציניות. 아,
0: ו- עבור העובדים שנלחמים, כמו שקרה עם גוגל ומשרד הביטחון, ה-DOJ האמריקאי, אין מה להיות ציני, העובדים עצרו את המכרז, לעניות דעתי. כן, המחא כן. המחאה הפנימית עצרה את הזה.
1: בדיוק, אז זה אותו דבר מה שקרה במייקרוסופט. בכלל, אני חושבת, אם הכוח האקטיביסטי, אני לא יודעת, אולי עכשיו השוק הולך להשתנות ופחות להיות שוק של עובדים, אז אולי, אולי גם הסיפור הזה ישנה, אבל הכוח הכי אקטיביסטי, בנושאים האלה של האתיקה, זה א', באמת האיחוד האירופי, אבל ב', העובדים בחברות הגדולות. אם יש מישהו שהצליח לעצור כמה באמת מהאירועים הכי משמעותיים בעניין הזה, זה הם. אז אם <פלי> שבעצם כן. היה אמור גם לחפש את ה-IP של מי שחיפש דברים על זכויות אדם או על פרסי נובל ו- ולהעביר את זה לשלטונות. אז בעצם העובדים הם אלה שיצאו uh, כנגד זה ויצאו עם עצומות ומחאות פנימיות, ובסוף באמת uh, 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 זה לא קרה. Uh, אז אותו דבר במייקרוסופט עם Anyvision הישראלית, אז הם טענו בעצם שכל הכללי uh, אתיקה ב-AI של, של מייקרוסופט עצמה, עומדים בניגוד ל- לפרקטיקות של Anyvision. ו- Anyvision, אני חושבת, לא לקחו את זה מספיק אתה אומר בהתחלה הוא סוג של המלצה, אז בטח אתיקה שהיא עוד הרבה זה, יותר... זה
0: לא חוק, זאת אומרת... זה, זה... זה
1: לא חוק, זהו, אז, אז בכלל זה, לא, לא החשיבו את זה. כן. ומה שקרה בסוף, אחרי איזשהו כמה תהליכים, למרות שמייקרוסופט מינו מישהו שהיה לשעבר שר המשפטים האמריקאי כדי לבדוק את הנושא הזה, ובסוף אמר שבעצם אין בעיה עם Anyvision, אבל עדיין מייקרוסופט החליטה באמת לצאת מהחוזה הזה בכלל, וגם עשתה איזושהי הצהרה שהיא לא תשקיע יותר בחברות מבינה ויודעת גם לדבר את השפה? לשחק או? את המשחק. לשחק את המשחק. שמי,
0: יש עכשיו עניין אמיתי שמוביל אותו בן אדם שמאוד רח, רחוק מזח וטהור, לקי פלמר. הוא היה המייסד, הכוח המניע מאחורי אוקולוס, עוד חברה שפייסבוק קנתה. Yeah. Uh, לעניות דעתי, אני מקווה שאני לא פוגע בסיפור, הוא שוחרר מפייסבוק בגלל uh, הטרדות מיניות. אוקיי. Okay. אז זה כבר שם okay. אותו בצד אחד. Uh, אני לא מכיר את הפרטים, אז אני לא רוצה להתייחס לזה. מה שכן הוא עושה עכשיו, יש לו חברת נשק. וזה משהו שכמעט okay. <laughs> לא שמעת עליו בוואלי. אבל מה השתנה? העולם סביבנו. זאת אומרת, מאז 2012-2017, אני הקמתי חברה שגיל היה מעורב באז. פתאום יש מלחמות, זאת אומרת, פתאום אמריקאים זה כבר לא אפגניסטן ועיראק, זה סין ורוסיה, זה מעצמות טכנולוגיות, אתה לא נלחם עכשיו באנשים במערות בתור הבור, אתה נלחם פה במעצמות טכנולוגיות, ועכשיו יש את הטענה של אם אנחנו לא נעשה את זה, הם עושים את זה. זאת אומרת, אז מי אנחנו מעדיפים שיעשה את זה? הפנטגון או חברות פרטיות? ו- וזו השאלה שאני חושב שהרבה אנשים עוסקים ב- בצורה אתית.
1: אז, אז יש פה כמה שאלות. א', השאלה באמת, נגיד, של חברות עסקיות, האם הם צריכים להתעסק ב- בענייני נשק, <אז> שזו פ... עוד פעם שאלה שלנו, הישראלים, המיינדסט הוא מאוד שונה מהאמריקאי. כי בשביל האמריקאים, נגיד עובדי גוגל, ה- ה- המחאה הכי גדולה הייתה באמת על חוזה עם הפנטגון. זה היה הדבר הכי נורא מבחינת העובדים, שהם אזרחים בה, בשבילם זה היה באמת הפרת כל כללי האתיקה האפשריים, ובאמת זה היה אה, גרם באמת כן. ל...
0: לה... הם אזרחים בה, אל תהיי רחוק, הרוב המוחלט של עובדי כן. גוגל אולי הם תושבים. סינים אולי בכלל בסוף. סינים, הודים, אבל... ישראלים, <laughs> I mean. יודעת, אולי הם יקבלו אזרחות בסוף התהליך, אבל uh, בסוף הם מגיעים על uh, ויזת uh, הרבה פעמים uh, זר.
1: כן, ובכל זאת, אבל...
0: כן. אני מניח ב- שמי שעשית מחאה... הוא דווקא אמריקאי. אני אקח את ואני
1: אגיד שמי
0: אנחנו גם מגיעים מתרבות אחרת, צריך להגיד האמת, זאת אומרת, אני לא רוצה לעבוד בחברת נשק, אבל לא יודע, איזה חברת נשק ממשלתית כלשהי, באה לי, התייעצתי פה, ברור שעצרתי את הכל, ואז ישבתי איתם חצי יום, בטח, לכבוד לי, בטח, באמת, אני לא רואה עם זה שום בעיה. אני לא רוצה פשוט
1: לעשות את זה, אישית. אז זה נכון, אבל זה מאוד שונה, והרבה פעמים חברות ישראליות לא מבינות את זה גם, לא מבינות את שהם עומדים מולם ואומרים, הנה, יש לנו חוזים כאלה וכאלה. מה זה לא מבינות? אנחנו, חושב... אנחנו מבינים וחושבים אחרת. הפוך, בדיוק. כן, הפוך. אנחנו מבינים וחושבים כן, אחרת. מבחינתי,
0: כן. את זה לא... אתיקה, לעבוד כן. עם החברות האלה. אני <laughs> לא יודע אם זה <laughs> אתיקה, אבל אני לא רואה, <laughs> סימן, אני
1: חושב אחרת, זה לא שאני לא מבין, אני פשוט חושב אחרת. כן. <laughs> NSA, נכון,
0: טיילסוס, נכון, מכה, נכון, מעקב נכון. אחרי אנשים, זה, זה הופך לי את הבטן. מה, אני מבין את החשיבות, וזה עדיין הופך לי את הבטן.
1: ומה שגם מעניין, אבל באמת, בטכנולוגיות האלה, מה שקוראים, הן דו-שימושיות. זאת אומרת, מה ש-NSO עושים, אתה יכול להתייחס אליו בצד אחד, ברגע שזה לכאורה מול אויבים, אבל ברגע שיש טכנולוגיה כזאת, אז היא, תלוי גם למי אתה מוכר כמובן, אז היא מהר מאוד הופכת להיות מול מתנגדים פנימיים, ולכן, הרי יש את כל המשפטים האלה, ואת כל רובים הורגים או אנשים הורגים. ואני חושבת שרובים הורגים. זאת אומרת, כי יש תכונות לרובים ברגע ש... אם אני באה, הנה דיברנו על המשפט הפלילי, רצח. אז לרצוח עם, טוב, הגענו למקום קצת קיצון, אבל לרצוח עם סכין מול לרצוח עם רובה. עם רובה כל כך הרבה יותר קל לרצוח, זה הופך את הרצח למשהו הרבה יותר פשוט. א', אתה לא צריך להיות קרוב אחד לשני, זה יכול להיות ממרחק. אתה לא צריך באמת לראות אדם, אתה... זה כל כך הרבה... את פרופסור,
0: דוקטור לאתיקה, אפשר פשוט ללכת קדימה עם המשחק הזה. אם אני עכשיו אפתח כלי שבלחיצת כפתו הורג בן אדם כנראה יותר, זה הכל, נכון. אין, נכון. אין, אין מה להישאר עם נכון. ה... כי אנחנו מתקדמים גם למקומות כאלה. היה פה מיסיון חיסול בנתניה לפני שבועיים עם drone לתוך מרפסת של בן אדם. נכון, נכון. אין מה, אם אני עכשיו עושה חיסול, שאת נכון. בדיוק המשחק של אנדר. אני משחק משחק, אבל בסוף מישהו מת. זהו, וככל שאתה מרחיק... ככה זה... עכשיו, אני מזלזל פה במשהו, כאילו, דבריי מזלזלים, כי אנשים יוצאים מפוסט-טראומה במקומות האלה.
1: גם משם, נכון?
0: כן, אז אני מכיר בזה שזה לא באמת המשחק... בסופו של דבר, גם בספר, אני לא רוצה ספוילר עם אף אחד, אבל גם יש שלושה ספרים של פוסט-טראומה אחרי הספר ההוא, אבל זה מה שזה. זה קצת המשחק של אנדרניה. נכון, נכון. אנשים מחסלים, אנשים מאלפי קילומטרים מהם, בזמן שהם יושבים בקרבן
1: אז ככל שבאמת אתה מרחיק, אז, אז עדיין נשארת הפוסט-טראומה, כי הרג הוא הרג, כנראה שזה הטראומה לחלק, הסיסית האנושית, אבל... לחלק. אבל... לח, לחלק. למי שכן, למי שלא. גם, כן.
0: גם, גם למי שחיסל יותר אנשים, יותר, יותר ערבים מהדבר בארץ, בכל מיני יחידות, יש כאלה שיש, ויש כאלה שלא, כי את יודעת... נכון. יש כאלה שמתוכנתים אחרת. נכון,
1: אבל באמת אם אנחנו כחברה חושבים, אז ככל שאנחנו מקלים את ההרג, ככל שאנחנו מייצרים עוד אוטומטיזציה של ההרג, אז אנחנו מגבירים את ההרג והופכים את זה יותר בקלות. מה גם שבאמת הדרון והאלה גם מרחיקים את האחריות, הרבה יותר קשה יהיה באמת לתת אחריות מי עשה את ההרג, מה שלכאורה... אם זה AI אז בטח. בוודאי.
0: המקודד או הגנרל או לא יודע מה, העורכת דין שאישרה את זה.
1: נכון, והנטייה פחות מיוחסת לנו, אז באמת אנחנו פחות מרגישים אחראים מוסרית, ככל שבאמת אנחנו יכולים לשים את זה על אנשים אחרים בכל הפס יצור הזה. אז כי ברגע שאני בסוף צריכה ללכת ולבצע את ההרג, זה משהו שונה מאשר אני בעצם מתכנתת שיושבת ונורא נעים ויש קפה ויש... כן, יוצא עכשיו סרט של קריספר נולן
0: על אופנהיימר. לא יודע, מה יגידו, המדענים שם בלוס אלמוס, לא אנחנו עשינו את זה, אבל אתם שלחתם את המכתב לטרומן, לא לטרומן, מי זה היה? למי שלחו את המכתב? כנראה ל... לרוזוולט ולא לטרומן, אבל אתם שלחתם, חייבים לפתח את הפצצה הזו. אז לא יודע מה, החיים של היפנים זה עליכם או לא עליכם?
1: נכון, נכון. אז בואו נחזור רגע באמת למרוץ החימוש עם סין, נגיד, שפתחנו קודם. אז יש גם כל מיני שיח שאומר, בואו לא נעשה רגולציה, בואו לא נגביל את החברות, כי אנחנו רוצים, או לא אנחנו, נגיד ארה״ב, צריכים להילחם מול סין. אז יש כמה דברים בעניין הזה. אלף, הרבה פעמים... הטכנולוגיה הזאת בעצם משפיעה על החברה הפנימית, ובעצם ברגע שאומרים אוקיי okay, לא צריך להגביל, אבל אז בעצם כל מיני נזקים קורים לנו בתוך החברה, אז אוקיי okay, עשינו את זה כדי שביום הדין נוכל להילחם, אבל בדרך הרסנו את החברה שלנו, וצריך גם לקחת, לקחת את זה, סין היא אולי המדינה שיש בה את הרגולציה הכי מתקדמת בנושא של AI ובנושא של פרטיות ודאטה, חוץ מאירופה, אם לא, זאת אומרת, הן מתמודדות שניהם, זאת אומרת, ארה״ב יש לה הרבה פחות רגולציה מלסין. בכל הנושאים שקשורים היום, בכמה שנים האחרונות הסינים יצרו חבילת רגולציה מטורפת.
0: אפילו למשחקים, זאת אומרת...
1: בדיוק, זאת אומרת, על כל דבר, גם מי, על השימוש הפנימי
0: כמה ו... כמה מטובי שותפה, <אח> אני לא אגיד, אבל הם חברות סיניות ענקיות, והרגולציה עליהם בסין לעומת מחוץ לסין היא שונה מאוד מאוד. זה מה יש, את, את יודעת, יש לי... דיברנו קצת על רולניק לפני, לפני הפרק, אבל תמיד הוא אמר, האשימו אותי שאני קומוניסט, ותראו, הנה צדקתי. אני אומר, בסוף מי שמיישם הרבה מההמלצות של הרבה עיתונאים ו- 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 וחוקרי אתיקה, זה המפלגה הקומוניסטית הסינית. זה, זה קצת אירוני להגיד את זה, כי הם לא באים ממקום, אולי כן, לא יודע מה, אבל זה מה שזה. זאת אומרת, המדינה שעכשיו הכי מתקדמת בהגבלות על uh, תאגידים, והצרה
1: את צעדיהם, ולשמור על ילדים מ-overuse לא זה סין. אז גם אירופה, אבל באמת גם שם יש, זאת אומרת, אהבת מרדכי, אמן ואת הדבר הזה. גם, גם שם, ונורא מעניין, באותו רגע, גם כשהמשטר של ביידן פתאום תפס את עצמו מול הביג-טק, באותו זמן גם המשטר הסיני תפס את עצמו מול הביג-טק הסיני. ואז נכנסה חבילה של רגולציות, שבין השאר גם התפקיד שלהן זה, זה להוריד את הכוח שיש לבאמת המנכ"לים של חברות הטכנולוגיה הגדולות הסיניות. אז זה גם חלק מהעניין הזה.
0: זאת, אני, אני לא יודע אם הסיבה שהם בליטית או לא, אבל עובדתית, תצרו את צעדיו וצעדיהם של מנכלים אחרים בצורה ניכרת. באופן זו, מאוד משמעותי, כן. זו עובדה.
1: נכון, נכון, נכון. אז לכן גם כשמדברים על מרוץ חימוש הזה, ואומרים, נגיד, בארצות הברית, בואו לא נעשה רגולציה, כי אחרת הסינים אה, אה, יעקפו אותנו, אז להפך, אז, אז הסינים עקפו את ארצות הברית מזמן ברגולציה בדברים האלה. וא', אה, גם בכל הנושאים, גם של ה-AI בגדול, הם, הם מאוד חזקים, אבל נגיד Generative AI, זה, זה <laughs> כיוון שהאופן
0: סורס כבר כותב את עצמו, זאת אומרת אני לא, אני לא הולך למקום קציפי, בגלל שהעולם הזה כך מתקדם, אני יכול לקבל עכשיו אה, איזושהי חבילת תוכנה עם תיעוד סיני, ובלחיצת כפתור אני כבר ממיר את זה לאנגלית וממשיך לעבוד. זה דבר שקרה. זה, זה מדע בדיוני מלפני כמה שנים, נכון? זאת אומרת, אני יודע שיש פה חבר'ה בעלי בה בישראל ש, שעבדו על הדברים האלה רק לפני כמה שנים,
1: והנה עכשיו זה כאילו... כן, למרות שנגיד אני מנסה טריביאלי. לעשות את זה, תרגום לרגולציה הסינית, וזה מאוד קשה. זה אגן ספ... על... כן צריכה אנשים שיעשו את זה. כי אני זה אגן את... משפטית,
0: כי כל מילה חשובה, כן, לי בדוקומנטציה כן. של...
1: אוקיי, כן. API'ים והכול, בואי,
0: נזרום, הכל טוב. רצים מהר, זה הבעיה גם של העולם הזה, כי החידושים עכשיו כל יום. זאת אומרת, הסיכוי שהבחירות ב-2024 בארה״ב לא יהיו מלאות, 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 מלאות בפייקים, בסרטים שהם לגמרי פייק, הם אפס בעיניי. <אף> אפס. אני לא רואה איך וואטסאפ, שכל מיני אנשים מבוגרים שגרים בכל מיני מקומות, לכל צד פוליטי שלא יהיה, לא יהיו מופצצים בדברים שטראמפ לא אמר וביידן לא נפל או לא אמר.
1: אז זה מעניין, כי הרי יש לנו את הבחירות ב-2016, ששם באמת היה אה, אה, הרבה באמת פייק ניוז, והרבה וחלק מזה, חלק מייחסים את הניצחון של טראמפ באמת באמת לסביבה התקשורתית שהייתה אז, ואז ב-2020 באמת היה מאמץ מאוד מאוד גדול, גם של חברות הטכנולוגיה. וגם של ה-FBI. גם של העיתונות וגם של ה-FBI, של כל השחקנים, ובאמת הצליחו להוריד את התופעה הזאת ו- ולצמצם אותה מאוד.
0: גם בני אדם השתנו. זאת אומרת, אנחנו אנשים, <אנשים> טיפה יותר ביקורתיים היום כלפי <אנשים> אני, אני מניח שאני לא אינדיקטיבי לכולם, אבל לא הייתי כזה ביקורתי פעם. הנחתי שמה שאני קורא הוא אמת, עכשיו אני מניח שמה שאני, שאני קורא הוא שקר.
1: בדיוק, אז, אז השאלה מה קורה באמת בבחירות הבאות, אז מצד אחד הורידו את זה, אז אתה אומר גם כולנו יותר ספקנים, או לא כולנו, ואין יותר ספקנים. אבל את...
0: עדיין לא בווידאו, עדיין לא נפגשתי. שריר
1: הספקנות עוד לא... עדיין, לא, לא, עדיין, ש... עוד כן. לא... עדיין
0: כן. לא קיבלתי הקלטה קולית של, וואו, קלטת מה, מה יאיר לפיד אמר?
1: אז היה כזה כן ב-2020, אני חושבת, אני לא זוכרת מי זאת הייתה ננסי פלוסי אולי, שבאמת עיוותו קצת את הקול שלה, ואז היא נשמעה שיכורה, או משהו כזה.
0: הדברים משתפרים פה מדי חודש ושבוע, דברים שאפשר לעשות היום, לא היה אפשר לפני חצי שנה, נדבר איתי על 2020. באמת, מה שיכניסו לפה של ננסי פולוסי 2024, יהיה שונה מאוד.
1: אז זה נכון, אבל השאלה באמת, מה, אני חושבת שנגיד, כולם מדברים באמת עם ה-Generative AI, על הסוף של האקדמיה, איך צריך להשתנות. אני חושבת שאם ما, משהו שזה יעשה, זה רק יחזק באמת את הקולות האלה ש, שמוכנים לקחת אחריות על מה שהם אומרים. ופה באמת נגיד מה, השאלה עד כמה העיתונות באמת כן תבדוק וכן תמלא את התפקיד שלה, וככל שיותר תמלא תפקיד ביקורתי ותעזור לנו להבחין בין אמת או שקר, ככה הכוח שלה יעלה דווקא. אותו דבר כל, כל סוגיית המומחים וכל הדברים האלה, אני חושבת שבסוף זה רק יחזק. כי מי שיבוא ויוציא סרטון ויגיד הנה אני חותם לעומת סתם סרטון שזה, שאתה גם ת, 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 תאמץ את השריר הזה ובסוף אתה תחשוד
0: ב... אני לא יכול לדמיין אפילו מה זה שנה מהיום, חצי שנה מהיום, שנתיים מהיום, שכמעט כל סרטון, כמעט כל אודיו שנשמע... אני לא אדע במאה אחוז אם אמיתי או לא.
1: אז בגלל זה אתה תרצה את החתימה של גוף תקשורת, להפך פתאום, זה בעצם החזרה של גופי התקשורת, שבעצם הרשתות החברתיות, מעניין. כאילו לקחו להם את המודל העסקי, לדעתי, פה, פה זה החזרה שלהם. אם ידעו לנצל את זה, וגם אם רגולטורים ידעו לנצל את זה ולהגיד, אוקיי, okay, יש לנו עכשיו בעיה של פוסט אמת, יש לנו בעיה שאנחנו לא יודעים להבחין מה עושים איתה, דבר אחד זה רגולציה של הטכנולוגיה, שתכף נדבר, אבל סובסידיות, אבל אם זה גם על ידי כל מיני מבנים אחרים שבעצם ייתנו להם את הכוח הזה. שזה זה לדעתי בעצם היכולת הכי בסיסית להתמודד עם, ה, עם הדבר הזה. זה לא איזה משהו ש... סופת חול שבאה אלינו, אנחנו רואים הבא, ויש דרכים להתמודד עם זה. ברגע שהעיתונות תגיד לך את זה... יהיה לה איזה שהוא מנגנון שאומר זה אמת זה שקר. אז... <אז> הבעיה היא שגם כלפי העיתונות חצי מהעם
0: וזה מדהים שזה תמיד חצי וזה תמיד לא משנה איזה עם יגיד שגוף תקשורת א' הוא שקרן by default והחצי שני יגיד שגוף תקשורת ב' הוא שקרן by default. זאת אומרת את יכולה לקחת את זה הארץ וערוץ 14 או שאת יכולה לקחת את זה פוקס ומסנבי סי או ניו יורק טיימס. זאת אומרת חצי מהעם משוכנע שאלה שקרנים והחצי השני משוכנע שאלה שקרנים. אז
1: גם הגושפנקה הזאת היא... נכון, זה, זה חלק באמת אולי מהדרך שלא ידענו לעשות רגולציה או הסדרה או אתיקה נכונה של הדור הקודם, באמת, של המנועי ההמלצות המנוע ברשתות חברתיות, שבין השאר גם אחראים לקיטוב הזה שיש לנו היום ולתהי דוד האלה, שאנחנו בעצם רק מאמינים לאנשים כמונו. אז, אז פה לא, לא ידענו איך להתמודד עם זה, ועכשיו אנחנו חיים בעולם כזה שבאמת אין לנו... איזשהו מקור של אמת משותפת. אבל אני חושבת שאם יש דבר שהוא הכי חשוב באמת להישרדות שלנו מול הדברים האלה כחברה, זה באמת הידיעה הזאת שזה מה שצריך, שאנחנו צריכים לייצר איזשהו כל מיני מוסדות שיאפשרו לנו לחיות עם אמת משותפת. כי אם נסתכל עוד פעם על רוסיה הסובייטית, היה את משרד הפרופוגנד הזה שהמציא בכלל את המילה דיסאינפורמציה בשנות ה-60 של המאה ה-20, המטרה של דיסאינפורמציה לא הייתה דווקא להכניס שקר להרגיל אותך לא מאמין, להרגיל אותך שאין לך שום יכולת לייצר איזה תשתית משותפת של אמת. וגם אם התשתית של האמת היא אשליה ואין אמת, בוא נעזוב את השאלות המטאפיזיות האלה, אנחנו צריכים אמת. לא משנה אם יש או לא, אנחנו צריכים אמת משותפת, כי אחרת אי אפשר לתפקד ביחד כחברה. ובעצם המטרה של באמת הברית המועצות הייתה בעצם לערער את הדבר הזה במערב, והיום... אנחנו מביאים את זה על עצמנו, את הערעור הזה. והשאלה מה עושים לו? לא. ו- ואני חושבת שזה לא גזירת גורל, שכן אפשר להתמודד מול הדבר הזה.
0: אפשר, אפשר בטוח, הכל תלוי באיזה מחיר. זאת אומרת, אנחנו רואים, באמת, שוב, אני אומר, אנחנו רואים את סין. ו- וזה מדהים, זה לא... רוסיה של פעם, מסך ברזל, אנחנו לא יודעים מה הולך. יש לי עובדים סינים. כאילו עובדים איתי אנשים, עובדים איתי סינים, יש לי שותפים סינים, שהם יושבים שם?
1: כן, אוקיי, בטח, ויש לך נציגות שם? אגב כי חלק מהחקיקת הפרטיות שלהם זה שחייב להיות נציגות לחברה
0: שם. אין לנו עובדים שם בגלל החקיקה, יש לנו עובדים שם כי כשהם מדברים... הם מדברים אחד עם השני סינית מולי ואני כזה, האההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיצביר... ויש לך
1: לקוחות ויש לך הכל. לקוחות, שותפים,
0: משקיעים, לא משקיעים, אבל, אבל הכל.
1: כן, כן. אתה יודע, אגב, נגיד, שברגולציות פרטיות שלהם, אז חלק הדברים ששונים מהג'י... הם כאילו, קרון לקחו את ה-GDPR פחות או יותר, ועשו משהו... רגע, למי מש... שלא מכיר,
0: אמרנו את זה כמה פעמים, ואנחנו מניחים שכולם מכירים, אבל האמת היא שהרוב לא. GDPR, חבילת חקיקה אירופאית למען פרטיות, שהמקבילה שלה, CCPA, זה בקליפורניה, אבל חלה, בוא נגיד, על כל ארצות הברית,
1: כי החברות יושבות בקליפורניה
0: הרבה מאוד. כן, אבל וגם בקליפורניה האסתט הכי ישיר והכי המון, המון, המון רגולציה מאוד מדוקדקת לגבי מה חברה צריכה לעשות עם המידע שלכם, והזכויות שלכם כלקוחות, זאת אומרת, יש לכם זכות למשל למחוק את המידע שלכם, זה תודות ל-GDPR.
1: נכון, נכון, הרבה דברים שאנחנו גם נהנים מהם כישראלים, בעקפין. כולם. כן, כולם. כן, כי זה, זה מה שנקרא אפקט בריסל. שבעצם, גם אם החקיקה בישראל לא חלה, אנחנו בעצם, כל האזרחים, אה, אה, זה מכיל עליהם, כי הרבה פעמים, בעצם כל המנועים של, של הדאטה, אי אפשר להפריד בין אזרחים, אזרחי אירופה למי שלא אזרחי אירופה, ואז בעצם עושים איזשהו דיפולט כללי, שפחות או יותר מתאים. עכשיו, מה שהסינים עשו, זה באמת לקחו את העקרונות של החקיקה האירופאית, ובעצם שכפלו אותם אליהם, שאפשר להטיל אחריות אישית על מנכ״לים ועל בעלי תפקידים בתוך החברה, סתם. משהו
0: שמאוד מאוד זר בעולם הערבי, מאוד מאוד נדיר ש... בעלי תפקיד נשאו באחריות פלילית, חברתית כלשהי.
1: בדיוק. מאוד ו- נדיר. ו- ו- ש- וזה יכול להיות שזה באמת מנגנון יעיל, כי בעצם דיברנו קודם על, ה- על הקושי הזה. מה שיכול
0: להיות? זה מנגנון יעיל. מאוד. ש- אם <laughs> אנחנו מוכנים לשנן את המחיר או לא, זה מנגנון יעיל בוודאות.
1: אחד הדילמות, אחד הקשיים באמת, שאתה, כל, כל מנכ״ל או כל נושא תפקיד במשרה, צריך באמת, מה ה- שהוא מדווח עליו, ה-KPI, ה- ה- המטרות שלו, זה, זה בעצם באמת לה- להשיא רווח לבעלי מניות, <laughs> דברים כאלה. של פרטיות, אתיקה, שגם צריך עוד לדבר מה זה אומר, וכל הדברים האלה לא נכללים במשימות שלך, אף אחד לא בודק לא, ובוחן אותך עליהם. היום כן.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם תומר, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות הנוספים שלנו, והפעם... זו חברת קייטו נטוורקס. חברת קייטו נטוורקס מנסה לעשות מהפכות בסדר גודל עצום בעולם הרשתות והבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, והם מחפשים עובדים. מדובר על חברה מאוד מאוד יציבה, חברת סייבר סקיורטי שהוקמה על ידי שלומו קריימר וגורשת, שניים מה-OG's, ה-Original ממש, של העולם הזה, אם אתם רוצים להבין עד כמה שלומו... וגם גור היו משמעותיים, אז אתם יכולים לחזור לפרק עם אלון ארבץ שכתב ספר על תעשיית הסייבר, ואם בא לכם אה, ללמוד יותר על... קייטו עצמה, אז יש פרק עם ה-VP מרקטינג שלהם שהקלטתי לא מזמן, או הפרק עם גור שץ בעצמו שהקלטתי. מדובר על חברה שגייסה יותר מחצי מיליארד דולר, באחת שווי של כ-2.5 מיליארד, זאת אומרת חברה מאוד יציבה, עם יותר מ-500 עובדים וההנהלה שיושבים פה בארץ, זאת אומרת המשרד שלכם יהיה צמוד לשלומו ולגור, ואתם יכולים לדמיין את ההזדמנות שיש לכם להשפיע במקומות כאלה עם אנשים כאלו, אז כנסו. תשמעו את הפרקים האלה, שהיו פשוט אחלה פרקים, הם מומלצים מאוד באופן כללי. תיכנסו לעמוד הקריירות שלהם, תראו אם יש משהו שמעניין אתכם, ושיהיה המון המון בהצלחה. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי, 733, מקווה שאתם נהנים.
1: פחות. 아, אני, אני, אומר, אני את בתור ה
0: של החברה, אוקיי, אני רשום זה... על הדברים האלה, זאת אומרת, אני צריך לדווח לדירקטוריון. אם היה ניסיון פריצה, אני אפילו לא מדבר על מקום, מוסדות כמו בנקאות שהייתי, ו- זה, נכנס זה ממש... אצלך
1: ש... נגיד, זה נכנס למערך התמריצים הפנימי? זאת אומרת, זה... ו... ב- בטח, אני, אני,
0: אני תמיד אמרתי, עוד מהתקופה שלי בבנק ועד היום, זה כבר...
1: בבנק תש... זה עוד יותר קיצון, אבל... תשמעי תשענים
0: רצוף, אני חי תחת הידיעה שאני לא רוצה את הפנים שלי בדה-מרקר. תמיד אמרתי, אם הפנים שלי בדה-מרקר, זה רק רע. אם זה טוב, המנכ"לית או המנכ"ל ייקחו <laughs> 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 זה רק רע, באמת. כן. וזה כן. יהיה אני חתום על רוב הדברים. כן. בטח, ב- ב- זה, זה חזק במערכת התמריצים שלי. אז, זאת, אז אני, זה מעניין. אני, אני... אני אפילו ביני לבין עצמי, בדיסוננס אני... לפעמים של איך אנחנו מצליחים לנצח את הסיטואציה עם אפס סיכון. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומר ללקוחות שלי, למשתמשים, ללקוחות העסקיים שלנו, אל תשלחו לי שם של, של המשתמשים שלכם, כדי שאני לא אצטרך להוריד, לעשות את הטרנקייט, להוריד את השמות משפחה, ואז אני... כי כן, אני אפילו לא רוצה להתעסק עם זה. אז בואו תראו אם אתם יכולים לא לשלוח לי עוד מידע, שאם היית שואלת אותי לפני עשר שנים, אתם ישלחו לי הכל, הכל, אני רוצה את הכל. ועכשיו זה שוב משתנה. אז זה מעניין. עכשיו <תק> זה שוב <תק> משתנה, אחרי עשר שנים, בגלל, זאת אומרת, עכשיו היה שנים של, אם זה מידע שאני לא רוצה אותו, שאני לא צריך אותו, אני לא רוצה אותו, הוא רק מסבך אותי, הוא רק יוצר לי קשיים, הוא רק יוצר לי עוד third party כן. זאת אומרת, היה 2012, אבל מה זה משנה? כעד... יש לך AI כבר 10 16... שנים? לא, אבל לא היה לי אף פעם, זה כמו שאמרנו עם הכלי נשק. לא היה כל כך זמין וכל כן. כך קל, ה-API של OpenAI, של ChatGPT, 4, 3, 3 וחצי, את לא משנה, 3 או 4, הוא כל כך זול וכל כך נוח. תני לי עכשיו הר של מידע, אני אדע מה לעשות איתו, אני יוציא מזה ערך. וזה לא היה ככה עד לפני שנה. זאת אומרת, היה פה עכשיו כמה שנים, שלא היה יותר דאטה פליי. זאת אומרת, אני, 2012, אני, דורון, ואני מקימים חברה, וחלק מה, מהרציונל, האקזיט סטרטג'י, היה דאטה פליי. אני אסוף דאטה על אנשים, מגניב, אתה יודע, תקופת כן, uh, כן. Cambridge Analytica, כן. ה-A, ה-A, ה-API של פייסבוק היה כל כך פתוח, אספנו מלא מידע, מלא מידע, לא עשיתי שום דבר רע, עשיתי אותו מבחינתי רק טוב, כן? אבל מלא מידע. כן. הכל טוב, זה היה חלק מהפליי. ואז זה נהיה ממש לא חלק מהפליי, שואלים אותך איזה מידע יש לך כל החברות האלה, גם שותפים, גם משקיעים, אתה לא רוצה את זה. זאת אומרת, ממש, גיל אומר לי, שלא תעז ככה וככה, בוא תעיף את המידע הזה, בוא, חייבים לשחק הכי טהור, הכי נקי שיש. ועכשיו שוב הגענו למקום של פתאום עדיין לא השתנה כלום, אבל התמריצים השתנו. פתאום יש לי מה לעשות עם המידע הזה.
1: זה מד... עולם חדש. זה מדהים, כי אני באמת חושבת, עכשיו, אפשר לדבר עכשיו על איך למסגר את הפאניקה הזאת וממה צריך לפחד ולא, אז זה בדיוק ממה שאני מפחדת ועל זה אנחנו צריכים לדבר, כי כמו שראינו באמת בעידן הפלטפורמות וב-2.0, הבעיה הייתה במודלים העסקיים, היא דווקא בטכנולוגיה, אלא המודלים העסקיים שיצרו תמריצים למה שאחר כך אנחנו רואים באמת, דיברנו על הקיטוב, דיברנו על הדאטה, דיברנו על כל הבעיות של פרטיות, כל הדברים האלה, זה, זה נבע מהמודלים העסקיים. עכשיו אנחנו בדיוק בנקודה ש... ילכו ויתגבשו ויתמצקו המודלים העסקיים שקשורים לג'נרטיב AI. הם התמצקו. ב- <אח> למי
0: שיש <אח> עכשיו בסיס דאטאי חזק ויכול לאמן עליו מודלים, זאת אומרת, NVIDIA כרגע במקום שהם לא מצליחים לעמוד בביקוש ל-GPU שלהם. החברה גדלה מ-7 ל-11 מיליארד דולר ברבעון אחד הכנסות, רק כי יש בעלה לזהב פסיכית של לאמן את המודלים האלה. לקנות חומרה כולם יכולים, לקחת אופן סורס כולם יכולים. יודעת מה אין לכולם? דאטה. למי שיש היום דאטה, דאטה רפואי. דת הפיננסי, דת האישי, הוא יושב על מכרה זהב.
1: אז, אז זה בדיוק הנקודה, ועל זה למשל נגיד היו צריכים לדבר עם סם אלטמן בקונגרס האמריקאי. או ו... פה זה... בתל אביב. <laughs> או, או פה בתל אביב מחר. <laughs> כן. uh... אז זה בדיוק הנקודה, ופה צריך, נגיד הרגולטורים היו צריכים להיכנס, ללמוד באמת מהניסיון שפה אנחנו כולנו חווים עדיין את, הה learning, את כל ההחצנות השליליות של המודלים העסקיים של הפלטפורמות, עכשיו היה צריך להתערב, עכשיו, או לפני, היה צריך להתערב ולהגיד, אוקיי, זה סוג של מודלים עסקיים סבבה, וזה סוג של מודלים עסקיים בעייתיים. בזה <פ Dude> היינו צריכים לדבר על דיבורים האתיים כביכול, ולא על איזה סיכון עתידי שהרובוטים ירדו ל- ל- את
0: האדם. Uh, אם אני אדחוף עכשיו מידע ל-API ל- ל- של JET GPT שהוא עונה לקריטריונים של מידע פרטי. עכשיו מייקרוסופט, הבעלים של OpenAI, ח- חצי מ-OpenAI זה מייקרוסופט, כן. מייקרוסופט זה חברת הסייבר סקיורטי הגדולה בעולם, לא פעלו אלטו, מייקרוסופט. פעלו אלטו היא רק סייבר סקיורטי, אז כאילו היא רשמית הכי גדולה עם 50 מיליארד דולר, אבל החטיבת סייבר במייקרוסופט שווה יותר מ-50 מיליארד דולר, משמע כלים על גבי כלים על גבי כלים זה לסרוק את הדאטה בייס שלך ולהגיד זה מידע פרטי שמשתמש, זה מידע שאסור לך להעביר, יש להם את היכולת, הם יכולים להכיל אותה על אופן איי ואם אתה תנסה לדחוף מידע פנימי פנימי הם יגידו אני לא יכול להשתמש בזה. זה כבר עכשיו טיפה קורה, זה כבר עכשיו יש דברים שתנסי לעשות עם צ'אט ג'י פי טי ארבע והוא יגיד תקשיב זה אני לא יכול לעשות, תבדקו תנסו תשחקו, אבל רחוק מלהיות מקיף.
1: <קש> ו- 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 וזה גם ד- דווקא נגיד היכולת הזאת היא גם סוג של בעיה עוד פעם, כי מה, מה קורה לנו? יש לנו פה עוד פעם חברות פרטיות שהן הופכות להיות הרגולטור. אומרים אין רגולציה על, על AI, יש רגולציה, ומי שקובע את הרגולציה זה גוגל ו- 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 ומייקרוסופט, והם קובעים את הרגולציה. ו- ואז אנחנו, השאלה, ש- עוד פעם בנקודה הזאת, האם אנחנו רוצים לתת להם עוד יותר כוח לעשות עוד יותר רגולציה, או שאנחנו צריכים להסתכל אחרת על כל השדה הזה. כי בעצם לתת להם את הכוח להגיד הנה, אחד, מידע פרטי, זו שאלה שאפשר להתווכח עוד פעם. Hey, יש
0: הגדרות חוקיות למה זה PII, פרסנל אינפורמיישן. אבל מ... על
1: כל דבר, זאת אומרת, אנחנו המשפטנים, זה מה שאנחנו עושים.
0: בוודאי, פלוס, אם אני שם את זה בצ'אט GPT, אני עובר על החוק, אני לא עובר על החוק, אני, אני עובר על הכללים של, אה, של היגיון בריא, למי שלא יודע, המידע שם לא מאובטח. אם אתם שמים שם מידע... פרטי, אתם עושים שטות עם הדרגה הראשונה, ואתם כנראה חושפים את עצמכם לעולם שלם של צרות קדימה.
1: בוודאי, זה יכול הרי להשתכפל לתוך הטקסטים. עזבי להשתכפל,
0: זה יכול להרוג חברה בעתיד, לעניות זאת אומרת, אני לא יודע אם זה יקרה, יש לי חברים מחברות רציניות, שהם לא יעזו לעשות דבר כזה, כי הזהירו אותם שלא. זאת אומרת, יש חברות שלא מתמשות בגיטאב קו-פיילוט, כי אתה לא במאה אחוז שליטה על הקוד הזה.
1: נכון, נכון,
0: בחברה עושים את ההחלטה הזו, כי הם מבינים לאיפה זה יכול ללכת.
1: נכון, אז, אז, אז זה באמת השאלות שצריך לשאול, וזה הדברים, ולא לדבר, מה שקורה עכשיו, נגיד, בשבוע האחרון, מה היה? היה איזשהו, גם בטוויטר וגם בכלל, איזשהו, אה, החוקרים הגדולים של AI, גם, גם בחברות הגדולות וגם באקדמיה, כולם חתמו על איזשהו משפט כזה, שאומר, אה, הסיכון שנובע מ-AI היום הוא סיכון אה, אה, קיומי, אה, שלא נופל, או אה, אנחנו צריכים להתייחס אליו, בפריוריטי, כמו הסיכונים של... פנדמיק של עוד uh, פנדמיק או של נשק גרעיני. עכשיו, וזה חתמו באמת כל, uh, הרבה מאוד חוקרים בכירים. עכשיו, זה בדיוק ניסיון לקחת את כל הדיונים האלה, שקשורים בפרטיות, קשורים בדברים שהם לכאורה פחות סקסי מלדבר על איום קיומי, uh, ו- ולהסיט את הדיון לשם. הם, עכשיו, אין שום איום קיומי מ-AI, יש איום שקשור לדיסאינפורמציה. אני ל- לא יודע, דיס- אני... אין- אין- תקשיבי,
0: ל- בסופו של דבר, uh, DeepMind פיתחו יכולת של קיפול חלבונים, יקבלו שם נובלים. Uh, המרחק בינינו לבין היכולת ליצור וירוסים בצורה שלא הייתה אי פעם הוא מינוס אחד, זה כבר קיים.
1: אבל לא, עוד פעם, זה לא, זה סיכון, זה לא סיכון. זה עוד כלי, זה כי... עוד כלי. אנחנו בדיוק, זה עוד כלי. כלי. כן. צריך להבין את זה ככלי, ומה שיוצרים עכשיו, יוצרים איזה מיסטיפיקציה, כאילו אנחנו יוצרים איזה בינה חדשה, זה כלי מגניב לדברים מסוימים, מסוכן לדברים מסוימים, נורא דבילי לדברים שלישיים של נגיד לנסות להבין אומרת, עובדות ודברים אה, כן. כאלה.
0: אנשים שמקיימים שיחות עם AI זה קצת... אני, אני מודה mm. שזה קצת פתטי בעיניי.
1: אז זהו, זה, זה מין איזה צורך אנושי, יכול, זה דברים שאני מנסה לפצח, אני לא מבינה עד הסוף. א', יש את הצורך האנושי, זה אולי, יש לי איזו תחושה שהוא צורך גברי, יש לי איזו תזה כזאת. ה- למה בכלל, מה התשוקה הגדולה בלהמציא בינה מלאכותית? למה? למה להמציא, אה, אה, עוד פעם, לא ככלי, לא ככלי יעיל לקיפול חלבונים. אמרתי, אלא... זה
0: כמו ש... למה כלב את הביצים שלו, את יודעת, כי זה שם. מה, מה אבל הרבה דברים, למה, דברים שם. ש... למה מישהו, והרבה דברים אנשים עשו, למה הגיעו לירח, למה הגיעו ל... לאברס, למה הגיעו לקייטו, כי זה שם.
1: אבל, אבל אם מסתכלים באמת על האתגרים שניצבים בפני האנושות, יש המון 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 אתגרים שהם גם שם, אבל אף אחד מהאתגרים, זאת אומרת, זה לא אתגר בפני האנושות לעשות כמה... עוד בן אדם, יש לנו יותר הפיזיקאים... בני, בני אדם, יש...
0: כמה פיזיקאים משקיעים, מדינות, אירופה הנאורה, השקיעו... מאות מיליארדי אירואים, אולי טריליונים, במאיץ חלקיקים, כדי
1: לגלות האם יש 16 תת חלקיקים, האם זה קוורק, האם זה זה. אבל זה פה שם. זה לגלות, זה לגלות את גם העולם. גם זה לגלות. זה ליצור עולם, זה העניין. אני חושבת שיש פה איזשהו מין סוג היבריס, מגדל בבלי, אה, 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 יש לי עוד כל מיני פרשנויות. <שם> את יכולה,
0: אפשר ללכת לזה, אתה יודע, שגברים לא יכולים ליצור חיים, נשים כן, וכל הדברים האלה, רק שבסוף יש מלא נשים גם
1: ב היא אחת אישה, אבל אם אני מסתכלת עכשיו על השדה, גם על השדה של החוקרים של ה-AI וגם על השדה כן. של החוקרים של אתיקה-AI, אם אני מסתכלת ביניהם, מי א' נכנס לאיזשהו היפרוונטילציה של התלהבות, <laughs> והיפרוונטילציה של חרדה, <laughs> זה, חרדה, זה כן. גברים. נשים אמרות, אוקיי, יש פה טול, יש פה כלי, באים בעיות, כלי מגניב לאללה.
0: יש לי תיאוריה לגבי זה.
1: אז בואו נסתכל עליו, וגברים כן. נמצאים באיזו אקסטזה שאני לא מצליחה להבין.
0: רוב... רוב הצופים בשליחות קטנית שתיים היו גברים, לא נשים. <אח> רוב הנשים ראו את ארלון שוורצנגה יורד ללאבה עם האגודל שלו, היו גברים שהתלהבו מזה, ופחות נשים, ובסופו של דבר, הרבה מה... מהרעיונות שיש לנו בראש, הם תוצאה של uh, תרבות פופולארית, את יודעת, כן. מ-Minority uh, של שפילברג, אז זה, זה יוצר לנו מחשבות על AI ו-UX, וסטארטרק יוצר לנו מחשבות של, הנה עכשיו אפל מוציאים את, המשק... את... את המשקפי... את המשקפי VR שלהם או AR, um, אני מניח שהם לא כולם ראו הולדק בסטארטרק, וזה מה שהם חלמו לעשות.
1: כן, כן, נכון, זה מעצב את המיינדסט. <laughs> עוד פעם, ברגע נגיד שבאמת התעשייה מונהגת על ידי גברים, אז באמת המיינדסט הזה של, של סטארטרק מכפיל את עצמו, לא דווקא סטארטרק זה, זה עוד חביב, אלא דברים פחות אה, אה, נעימים, כן. משכפל את עצמו ומייצר את העולם סביבנו. בוודאי. <laughs> <laughs> אז כן.
0: כן, מי... כן, כל, יש, לא חסר באמת אה, יצירות כאלה ואחרות שעושות, אבל מעבר לכל, זה פשוט שם. ישב פה יואב שוהם מ-21. כן. הוא במשך
1: 30 שנה. הוא יחסית יש לו גישה באמת אה, שלא הולכת לצדדים, אבל, אבל כן. הוא גם נלהב. כן, כן. והוא כן. שלוש, הוא 30 שנה כן. עבד על זה, תחשבי נכון. איזה כיף
0: זה שבימי חייך אתה מספיק לראות את הפרישן, את מה שעבדת עליו קורה. את... מגניב. לקרוא לזה אינטליגנציה מלאכותית זה כבר באמת אה, המיסטיפיקציה הזאת היא...
1: אבל זה הבעיה, וזה בעיה שגם ככה התקשורת מציגה את זה. ואז אנשים טועים לחשוב שיש בזה הרבה יותר כוח משיש בזה בפועל, וזה מייצר הרבה, אם נסתכל באמת על ההשלכות האתיות, השליליות, ההחצנות. משהו כמו 80 אחוז מזה, נובע מזה שאנשים לא מבינים את היכולות והמגבלות, ומייחסים לזה כוחות שאין לזה. אם está- ניפטר suggest- מהעניין הזה, אז יש לנו עוד 20 אחוז להתמודד איתם.
0: כמה זה מדהים, כמה אפילו אנשים מאוד טכניים, זה מדהים אותם. יודעת, חלק מהשמות שחתמו על המסמך הזה שאמרת, הם האנשים הכי מבריקים בתחום. זהו, זה מה שמפתיע אותי. יש מנכלים מדהימים, מנכליות טכניות טכני מדהימים, שאשכרה חושבים, אה, זה לא צריך את המפתחים. וכל מפתח, כל מפתחת, כל מקודדת, כל מקודד שעובד עם קופיילט, עם צ'אט-ג'י-פי-טי, אומר, אוקיי, מגניב, קיבלתי עוד כלי חזק. אני, אני אומר לך, אני, זה שינה את הצורה שבה אני עובד, אוקיי? חזרתי לכתוב קול בהתלהבות, החזירי את התשוקה, אבל הוא לא, זה, זה לא יכול לעשות כלום לדי. זה לא קרוב אפילו, זה קצת כמו אוטו-אוטונומי, ש... שוב, עיתונאים רצו להגיד, הנה זה קורה. <laughs> וישב פה אודי הוא... דנינו, מי מ... שמכר את החברה שלו לפורד, ואמר, תקשיבו, דור חמש, אנחנו לא קרובים זה עשרות שנים, כאילו, נראה, <laughs> וזה קצת, אמה און קרייזי פילס, יושב, אתה יודע, אחד מהחוקרים הרציניים, ואומר, על מה אתם מדברים? אנחנו לא קרובים.
1: אז הבעיה שקורית עכשיו עם ה-AI, שדווקא אותם מנכלים נכנסים לתוך ההיפרוונטילציה הזאת ו- ומגבירים את ההייפ. עוד פעם, אפשר להסתכל על זה לגמרי ציני, ו- ויש הרבה הרבה שכבות שזה לגמרי ציני, שבאמת, כדי למשוך משקיעים, כדי למשוך באמת, א- 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 צריך א- כדי... צריך
0: מכפילים. בסוף, הנה, את אומרת, זה תמיד העניין, העניין המסחרי. זאת אומרת, בסוף, אם חברות הייטק היו נסחרות, או בשווים פרטיים לפי הרווחים שלהן, באמת לפי הרווחים שלהם, העולם היה נראה א', בגלל שזה לא כך, ואנחנו מקבלים מכפילים, כן. על, רק על הכנסות, לא רווחים, והמכפילים עצמם הם על פי הייפ? נכון, זהו, נכון, זה. נכון, נכון. את היה עתק, היה פה מלא חברות עתק, נכון? מלא. ואז עתק מקבל מכפילים זעומים? אין יותר חברות עתק! כי אין אפשריות! המתמטיקה לא עובדת. אלא אם כן זה מאוד רווחי, זה לא עובד יותר. אז אתה צריך להגיד, זאת אומרת, יש אלסטיק, אלסטיק חברה מדהימה. עשה אותה שי ביינון, יזם מדהים. הם עכשיו קוראים לזה חברת סייבר. כי מקבלים מכפילים יותר גבוהים על סייבר, למרות שהם עשו חלק מהכלים הכי מדהימים ואהובים עליי בעשור האחרון, והם עדיין עושים אותם. אבל הם יקראו חברת סייבר עכשיו, כי יש שוק, נותן לסייבר סקיורטי מכפילים גדולים יותר. כי יש שתיים חברות רווחיות בכל עולם הסייבר סקיורטי. פאולו אלטו שמרוויחה שקל וחצי, וצ'ק שמרוויחה... הון תועפות, וזהו, כל השאר הפסדיות, ועדיין תראי כמה חברות סייבר יש. נכון,
1: נכון. זה מה יש. אז כמו שהיינו לפני שנה, מתי זה היה ההייפ של הבלוקצ'יין וזה, ועכשיו אנחנו קצת אחרי, ולפני כמה... קצת אחרי,
0: זה, it's done.
1: נכון, אז עכשיו אנחנו באמת בליבו של ההייפ של ה-AI הג'נרטיב, שעוד פעם, אני לא חושבת שזה לגמרי מקרה הבלוקצ'יין, כי כן יש פה, אנחנו רואים ורואים את השינויים, ויש פה דברים באמת מגניבים, אבל מה שאותי מטריד מהמשבצת סביב האייפ הזה, כי האייפ הזה לא רק משפיע על המשקיעים, האייפ הזה גם משפיע על רגולטורים אה, ועל כל מי שמתעסק. פה, פה
0: גם יש גילים אמיתיים. פה אני, אני אומר, לא יודע מה, אם אני אמן, לא יודע, ראיתי עכשיו את גוגל מוציאים כלי של ליצור מוזיקה, ממילים למוזיקה, אתמול הם שחררו כלי של ליצור איורים. בסוף יש פה עניינים של, זה לא הגיע יש מאין, יש פה, אינפ, האינפוט זה ידע אנושי ועבודה אנושית שנוצרה, והאוטפוט זה, הנה, זה יצא זך. בלי אה, זכויות יוצרים. בדיוק. כמו אנדי דופרין מתחומות של תקווה, דרך שלושה מגרשי פוטבול של חרא, והנה אני במקסיקו זך.
1: פשוט הם לקחו וגנבו את... כל האינטרנט ואת כל היצירות ואת כל הדברים יצרו מתוך זה מנוע ו- ועכשיו כולנו, אתה עושה מנוי ל-API שלהם ומשלם להם על זה שהם גנבו לכל- את הידע הקולקטיבי הזה. Okay. עכשיו זה ידע קולקטיבי שבאמת אפשר לעשות איתו דברים מגניבים אבל בואו נחשוב רגע איך, אז הם פשוט רצו מהר, שברו דברים ו- ועכשיו אנחנו כולנו צריכים להתבע- להתפעל מההייפ המטורף. אבל זה,
0: זה הקטע, זה לא כולנו. יש פה התנגדות. אם אני עכשיו הייתי לקוח בארטליסט הישראלית וזה הפרנסה שלי. אנשים עושים סרטונים ביוטיוב ומשתמשים במוזיקה שאני יצרתי. אני עבדתי קשה ויצרתי והנה אני מקבל תגמולים בזכות הארטליסט. ובא עכשיו גוגל ואומרת לא בטוח שצריך, יהיה מלא אנשים שייהנו זה תמיד הבעיה עם הדברים האלה. יש הרבה אנשים שייהנו ויש שיסבלו. שיהיה... אם כולם היו סובלים, לא היה בעיה. אם כולם נהנים, אין בעיה. אבל זה לא כך.
1: נכון, והשאלה א- א- איזה קול, איך אנחנו משמיעים כן, את הקול של מי שסובל, וגם איזה תמריצים זה ייצר בעתיד ליצור, ובאמת כן. לפתח. וגם פה אני חושבת שצריך להיות גם כל מיני דברים שמחוץ לרגולציה של הטכנולוגיה. עוד פעם, איך אנחנו מעודדים את האומנות, אם אנחנו חושבים שזה דבר חשוב לבני אדם, שתהיה אומנות אמיתית, יצירתית, יכול באמת, עוד פעם, הוא יכול לייצר משהו חדש על ידי כל מיני התחה של דברים אחד בשני, אבל בלי המשמעות. אין פה את ההבנה, אין פה את המשמעות, אין פה את החזון הזה של, של אמנות כמשהו שבעצם נותן משמעות חדשה לבני אדם. אם yeah. של...
0: זה יותר קשה לי. אני מודה okay. שאם זה קשה לי, אני, אני צריך שיתווכו לי. זאת אומרת, אני... אה, אה, גם אני צריך... מוזיקה
1: אתה צריך שיתווכו לא, לך? לא, מוזיקה okay. אני, okay. מוזיקה אז אני אז יכול זה...
0: להרגיש, אבל אמנות... אה, מודרנית אז נגיד הייתי במוזיאון בלוס אנג'לס עם רותם נחליאלי פה האדיר שאחראי על הדיזיין שלנו מיום, מהיום הראשון והוא, והוא אמן, הוא מבין אמנות. אז הוא לקח אותי במוזיאון והסביר לי זה 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 הנה תסתכל פה הנה תקרא שם וזה עוזר לי. עכשיו אני אם היית עושה לי את האמנות הזאת היא, עכשיו כל אחד יכול עם הכלים האלה ורושמת לי את הפרומט רושמת לי את דבר האוצרת או דבר האוצר בצד גם פרומט לגמרי. החלפת לי, לי את החוויה לגמרי, אני לא אדע יותר טוב. <laughs> זה... השאלה אם
1: זה לא יוצא לך חוויה רגשית, זאת אומרת... אם את...
0: תספרי את... <laughs> <laughs> לי שזה פייק?
1: <laughs> לא, אם אני לא אספר לך בכלל, זאת אומרת, השאלה לי היא... לא, <laughs> לא. לא. Okay, אני, אז... אני, אני,
0: אני יודע שלי לא. גם מוזיקה אלקטרונית.
1: תמונה, נגיד תמונה
0: שלוקדת
1: ש... אני... איזה רגע אנושי כזה של מבט בין אז אנשים.
0: אז מתי שהיה כאן מעליית המכונות, יש לו הרצאה שהוא מעביר, ובלי לעשות ספוילר, הוא מספר על איזו סיטואציה בלתי אפשרית, וכזה אומר, אה, אני מקווה שאני לא רואה לו שאתה הרצאה, אבל הוא כזה, כולם מתרגשים בקהל, והוא אומר, ושנייה אחרי שהוא צילם את התמונה הזו, אני חושב שזה משנה כדי שלא להרוס לו, הוא מת. ואז כולם מתרגשים, אומר, כן. וזהו, ה- היכולת לעשות מניפולציה היא מוחלטת היום, וזה מערער את כל מה שאני... יש את העניין, הבעיה הפסיכופיזית, החיבור הזה בין העובדה שהמוח שלנו זה שילוב של פיזיקה וביולוגיה וכימיה, ונשמה ותודה. איך הדבר הזה מתחבר? אז לייבוביץ' אמר שלא, מתחבר, שתי דברים שונים שמעולם לא נצליח, והנכד שלו אומר שזה רק מכונה, וקיינמן הסטודנט שלו אומר שזה רק מכונה, ומפה קחי זה לאיפה שאת רוצה. אם את רומנטיקנית או לא.
1: אז אני חושבת שהרבה, נגיד, מהוויכוח שלנו באמת על AI, הוא בעצם ויכוח על זה. זאת אומרת, כי כשאני מנסה להבין באמת את האנשים שכן מפתחים את הטכנולוגיה, יודעים מה הם עושים פה, יודעים שזו מכונה סטטיסטית, ובכל זאת מדברים איתי כשהוויכוח הולך, רומנטיקנים. אני בסוף... לא, אז זהו, אז אני בסוף מבינה שבעצם הוויכוח הוא בעצם, הם אומרים לא, אבל גם בן אדם הוא אותו דבר, ו- ומכאן מגיעה הפליאה הגדולה שלהם. אבל אני, עוד פעם, מה, מה זה בן אדם אני לא יודעת. לפצח את השאלה הזאת, אני לא יודעת... אף אחד עובדתית לא יודע. אני יודעת שהמכונות האלה זה לא שם. ו- ודברים שכן כן. מרגשים אותי, זה כן דברים שקשורים לבני אדם, דווקא בגלל המסתורים, דווקא כי אני לא יודעת, דווקא המפגשים האלה, אם זה
0: הראשון שזה יקרה, אני חושב יהיה הרבה יותר משמעותי ממכונה מנצחת שח.
1: אבל אני לא חושבת שאתה יכול להתרגש מהבחינה, כי הרגש מגיע באמת מהמפגש האנושי, מהדבר שאתה לא יכול להסביר, מהחלל הזה. זה קרה להם עכשיו בגו,
0: אבל הנה, תסתכלי, המשחק גו של דיפ מיינד, והשחקנים הכי טובים בגו בעולם, שזה משחק מאוד מורכב, סדר גודל יותר משח, מה אתם אמרו? הנה, הוא, הוא עשה פה משהו חדש שלא ידענו, והם התרגשו. הם אמרו, הנה, הוא הביא חידוש אמיתי.
1: בעצם זה שהוא עשה מסלולים חדשים. משהו וזאת... אחר כן. לגמרי,
0: זאת אומרת, בסוף הם מסתכלים, קוריאנים מסתכלים על גו בצורה מאוד רוחנית, זה לא רק...
1: כן, כן. זאת אומרת, כן.
0: כמו ששחקני שח ברמה הכי גבוהה יכולים לראות את המשחק, אבל זה עוד יותר. בגלל פשוט סדר הגודל, סדר הגודל יוצר מציאות. כמו רמת מורכבות okay. של המוח האנושי, יוצרת, זה לא כלב או חתול, נכון? אנחנו לא חושבים של הכלב או חתול, זאת נשמה לבן אדם יש. איזושהי דרגה של יוצרת כבר את האשליה או לא האשליה הזו. ובגובה, מאמינים שזה זה נשגב, זה אומנותי. והנה, המכונה הביאה נשגב אומנותי. אבל זה נורא כלי, המנות... היא
1: הביאה נשגב אומנותי, כי היא בדקה את כל האפשרויות, ויש לה יכולות סטטיסטיות מאוד 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 גבוהות. כן. אז, 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 אז בגלל זה, להם... אנחנו יכולים כן.
0: אביב, אני חושב, אם הבנתי נכון את הציוץ שלו, ראה את דוסקס פעם ראשונה. סרט על גבר שבמערכת יחסים עם בינה מלאכותית.
1: אה, הר, לא...
0: לא, יש הר ויש דוסקס. שני סרטים שונים, אחד עם חואקין פיניקס, חואקין פיניקס, והשני, שחקן אחר שלא זוכר את שמו, גם אחלה, והוא אומר, אחלה סרט, למה כולכם המלצתם לי לראות אותו? זה היופי של ציוץ. קצת מודע לעצמו וקצת לא וקצת כן וקצת לא אבל אני לא יודע כמה רחוקים אנחנו מהיום הזה. שעוד פעם אנחנו יכולים... מבחן טיורינג האם את לשיחה עם אה, נציג זאת אומרת, אצלי אני יכול אני פותח עכשיו זנדסק אצלנו. בסטרים אלמנטס. חלק מהשאלות שאנשים נשאלים תגיד אתה רובוט או לא? כן זה נשאל כבר כן השאלה כן, כבר נשאל. נשאלת <laughs> ואני רואה אותה כאילו אני, אני, ממש. איזו וספיק, יש לי נטפטרת טס לניו יורק לעבוד, אחד מהדברים שאני לוקח איתי זה האנליזה הזו. אתה רובוט או לא? כן, ואז אנחנו
1: כולם... אבל זה נשאל, זה נשאל. אבל זה עוד פעם, הדבר, א' אנחנו צריכים לשאול אותנו, איפה אנחנו רוצים שיהיו רובוטים ואיפה לא? זאת אומרת, זה גם לא דבר, אנחנו מסתכלים על זה כדבר דטרמניסט, הנה זה נשאל, זה קורה, יהיה בני זוג, אבל זה דבר שאנחנו רוצים, ואז אם... למה לייצר דבר שאנחנו לא רוצים? זה עוד פעם, מי שמזהיר היום ואומרים סיכון קיומי מ-AI זה סם אלטמן, בין השאר הוא גם חתום על הדבר הזה. <laughs> אז כן. אתה רואה פה סיכון קיומי, אז, אז, אז אתה, אתה ממשיך לייצר אותו? אז... אז או, או, ואני לא חושבת שזה סיכום קיומי, ולכן אם זה היה סיכום קיומי, אולי הם באמת לא היו מייצרים אותו, אבל השאלה היא בכלל אם אנחנו רוצים את הדברים האלה, מפה אנחנו צריכים להתחיל את הדיון, לא ממה יקרה ואיך נגיב, אלא האם אנחנו רוצים באמת כאלה מערכות יחסים עם, עם, עם AI שיכול להטעות אותנו, שאחד הדברים גם שזה עושה גם, כי נגיד... בוא נתחיל מ-היי סירי, לא נלך רחוק, או הדברים האלה. ברגע שאנחנו מתרגלים לדבר ל-היי סירי בפקודות, אחר כך שאנחנו הולכים לאנשים, אנחנו ממשיכים לדבר איתם בפקודות. וואי, אני
0: מה זה הפוך? אני מדבר ל לא סירי, לגוגל בצורה נחמדה, ואז אני רוצה שהבן שלי יראה שגם למכונה אני אומר בבקשה ותודה.
1: לא הבנתי. אתה רוצה ללמד בבית? את הבן שלך לדבר יפה, ואז בגלל לא, אתה ב- מדבר אני, יפה לא, לסירי? לא, לא אני
0: מדבר <תודה> בתודה בבקשה, גם כשאני רושם פרומפטים. אוקיי. אני רושם תודה בבקשה. אני לא יודע, אני רגיל פשוט כזה. לא הפסקתי עם זה יש פה איזה,
1: יש, הרבה אנשים
0: מדברים ככה. הוא עונה בצורה נחמדה.
1: אז זה משפיע, אוקיי. וזה משפיע.
0: וראיתי את הבן שלי אם את יכולה לבקש מגוגל בבקשה ככה וככה, כאילו גוגל בבקשה תפתח טייבר, הוא אמר, לא יודע, ביום שבת. זהו, אבל
1: השאלה אם הוא יגיד גם בבקשה לאנשים אחרים, או שהוא רגיל שדווקא עכשיו הנימוס זה משהו שעושים עם המכונות ועם בני אדם עושים אחרת.
0: זה כבר תלוי, אני חושב, בבית ובתרבות. רוב הישראלים הרבה פחות מנומסים, לי זה מאוד חשוב, אז אני לא יודע.
1: מעניין. אבל אני כן חושבת שיש משהו באינסטרומנטליות אחר כך מעבירים אותה למקומות אחרים. זאת אומרת, וזה חלק מהסכנות היותר אה, 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 ארוכות טווח.
0: כן, לא יודע, אם ספרי מדע בדיוניים מלמדים אותנו משהו, אז בסוף זה נהיה
1: מערכת יחסים... אה... אז זהו, אני נגיד חושבת, במי, נגיד, על מראה שחורה, ובאמת כל הדיסטופיות האלה, חלק מהתכלית שלהם אולי להיות ביקורתיות, לעשות לנו איזה מראה ולראות ככה אנחנו... זה התכלית
0: של אבל... מראה שחורה. אבל
1: אני חושבת שזה עושה הפוך, כי זה מרגיל וזה מנרמל את סוגי היחסים האלה, ואת סוגי, נגיד, יש, יש את הפרק במראה שחורה על דירוג חברתי. עכשיו... יש את זה גם בסין, יש היום בסין, זה אמור, זה אמור היה להיות אופרטיבי לגמרי ב-2021, זה לא נהיה, אבל יש מקומות ויש גם מחוזות שזה כן אופרטיבי, שפשוט יש דירוג אזרחי של כל האזרחים, מה שקובע אם אני תוכל ללכת ל- אה, או מ- אקדימויות לרופא, או קדימויות לרופא, קדימויות לוויזה, אה, כל מיני דברים, ועל סמך מידע שכל הזמן נאסף, אה, אם זה במצלמות זיהוי פנים ברחובות, ואם זה בהיסטוריית אשראי שלך, ואם זה... אם אתה מוסלמי או היגארי,
0: אתה מקבל מינוס <laughing> <laughing> אבל זה כנראה נכון.
1: אז כשנפגשים עם זה, אנחנו פתאום נזכרים, כבר יש לנו זיכרון שיש את אותו דבר במראה שחורה, וזה נראה לנו פחות זר ופחות מאיים, כי להפך זה קצת מוכר. אז אני חושבת שדווקא כל הדבר הזה, זה עושה בדיוק, בסופו של דבר עושה איזשהו אפקט הפוך.
0: כן, השאלה היא רק אם החתול לא יצא כבר מהשק הזה. זאת אומרת, את שואלת אם אנחנו רוצים או לא רוצים, התשובה שלי, לא שואלים אותי. אז יש, אז... יש מספיק אנשים שמקבלים מזה ערך, מעבר לתמריץ הכספי של סם אלטמן וחבריו, ואיליה וכל החבר'ה הטובים שעובדים שם, הם עכשיו מיליארדרים, אממ... יש הרבה אנשים שיקבלו ומקבלים מזה ערך, אז, מלבד זה... אלה שלא.
1: אז זה נכון, <אח> אבל לדעתי בגלל זה צריך לכוון את השיח על הדברים האלה, ש... שיהיה ממוקד בצרות האמיתיות שנדע אולי להתנגד להן, של בדיוק מה, מה הבעיות האמיתיות, זה בדיוק מה שהתחלת ממנו קודם, הנושא הזה של התמריצים של הדאטה, בעצם... המנוע שמניע את כל התעשייה הזאת, זה כמה שיותר דאטה. זאת אומרת, חיים בחברה של סובלנס, של מעקב תמידי. לכל מקום שנלך, לאן שנעשה, כי מישהו צריך להאכיל את המפלסת, אחרת היא לא תהיה. וזה הסיכון המשמעותי, שהמעקב הזה, גם אם זה לא יפגע בי בפרטיות, זה פוגע בנו כחברה.
0: אז זה לא אפס אחד, זה יהיה חצי-חצי. זאת אומרת, אני אגיד לך, תקשיבי, אם את הלכי עם הטלפון החדש, עם האנדרואיד 10 או האייפון 20, הוא כבר סורק את הדופק שלך ואת הטמפרטורה, והוא ייתן לך חיזוי להתקף לב בצורה יותר טובה מאי פעם. זה בסדר איתך?
1: לא. לא? אני לא יודע, אני חושב שרוב האנשים יגידו כן. לא, אני... א-, א-, א', כי אותו התקף לב הוא מקרה קיצון, ובשביל זה, 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 זה... יש... בשביל... זה אחר כך האנשים א- א- יחששו מכל דבר, בגלל זה אנשים אחר כך, הביטוח יהיה, א- הכל... אני מבין, and yet,
0: אני מוכן להתערב ש- שזה מגיע, ושרוב
1: האנשים יגידו כן. כי הם, כי הם כל כך מתים מפחד מלמות. אז באותו מידה, נגיד, אם אתה מספיק מרוכז עם עצמך, להפך, כל כך חשוב לך, תיקח חמש דקות כמה פעמים ביום, רגע שנייה לרפלקציה פנימית, לראות מה מצבך, ואז ת, ת, תדע לחזות את ההתקף לב של עצמך בלי האפליקציה. אני,
0: אני אומר לך, כאילו, עניות דעתי, זה מגיע, ואנשים יסכימו. זאת אומרת, זה היפה, הרגולציה סביב מידע רפואי יחי. אבל וחזקה. אני אגיד לך מה
1: הבעיה, אבל... כי הרגולציה ויסוד. הזאת לא חלה על הדברים האלה, כי הרגולציה נכון? היא מאוד אנלוגית. הרגולציה חלה על המפגש שלי עם הרופאה, היא לא חלה על, באמת על, על מד הדופק שלי, וזו בעיה אמיתית ברגולציה כן. שצריך למלות. באירופה זה כבר לא קיים, בארצות הברית.
0: לעניות כן. דעתי, גוגל כבר עכשיו יודעת אנשים שחווים שבץ, ראיתי איזשהו דבר כזה, אני מקווה שאני לא מעוות, רק מאיך שמזיזים את העכבר. והם יכולים כבר לדעת את זה, אבל בגלל שזה גוגל, הם לא ממהרים לעשות עם זה כלום. עכשיו, ברגע שהמודלים האלה, יהיה קל לאמן אותם אה, מ-LLA של אה, פייסבוק, או כל מיני כאלה שכל אחד יוכל לאמן אותם, והמחיר יורד, זה כמו עם כללי המשק. זה יהיה זמין הרבה יותר, אנחנו נראה הרבה יותר פונקציונליות כזו, שאנשים ינדבו את המידע שלהם.
1: אז, אז אני אגיד לך, אני, נגיד בדיוק עכשיו עשיתי איזשהו מחקר עם פרופ' קטרינה ליגת ממדעי המחשב בעברית, על, על... בינה מלאכותית מבוזרת באמת, Federated Learning ספציפית, זה למידת מכונה שמאפשרת באמת לי ולך או לכל אחד מאיתנו, לכאורה ברעיון, לשתף פעולה, לקחת את המידע שלנו ולעשות איתם דברים שלא רק גוגל יוכלו לעשות איתו דברים. ככה זה התחיל. מה שקורה היום, שמי שבעצם משתמש בדבר הזה, זה רק גוגל והחברות שלה, ואף אחד אחר לא, ולמה? כי להם יש גישה לכל הדאטה כל הזמן, לכל של הדאטה, לאף אחד
0: מלחמת על כל תקן, הם מקבלים הרבה פחות מהחוקרים של גוגל, ואם זה לא גוגל, כמעט לאף חברה אין אפשרות לחקור בשביל הכיף. AI21 צריכה לעשות כלים לכתיבה וקריאה כדי להכניס כסף.
1: לגוגל יש מכונה שמייצרת כסף, זה נקרא Google Search. בדיוק, אז אני חושבת שנגיד עוד פעם, מה הרגולציה היום? רגולציה צריכה לייצר נגיד תשתיות ציבוריות כאלה, שיאפשרו גם לסטארט-אפים קטנים, וגם לאינדיבידואלים וכל מיני ארגונים, לשתף פעולה ולשתף את הדאטה הפרטית שלהם. למשל, יש את אחד ההצעות ברגולציה האירופאית, שהיא עוד לא הפכה לחקיקה, קוראים לזה Data Act ו-Data Governments Act, שאומרת שבעצם כל דאטה שלך, למשל, יש לך, איך כן אז נגיד אז כל הדאטה ש...
0: רומבה? איירובוט? ש...
1: מה? איירובוט, כן, כן, כן.
0: רומבה זה היה ראשון אולי?
1: לפני זהו אני, אני פתאום גם יש לי איזה בלאקווי. לא, אני לא אוהב, אוהב אותם,
0: בסדר, אוקיי. זה בגלל שזה לא עובד מספיק טוב, אם זה עובד מספיק טוב הייתי אוהב אותם. שאלה. כן.
1: אז, אז זה, זה לגמרי מחריגול, אנחנו יודעים, וכל מיני דברים כאלה, אבל בוא נעזוב את זה רגע בצד. אם היה לך מה שקורה עכשיו, זה מייצר common data על הבית שלך, על המבנים, על כל מיני דברים. עכשיו, מי שמשתמש בדאטה הזה, גם כדי להפוך את המודלים שלו ליותר טוב, וגם לכאורה לספק את השירות, זה החברות של איירובוט. לך, בתור משתמש באיירובוט, ב- אין דר, אין גישה לדאטה הזאת. אז בחקיקה האירופאית, חדשה שעוד לא קיימת, אבל זה, אני חושבת, הכיוונים כן לשתף אותה למניעים אלטרואיסטיים, למניעים של אה, אה, כסף, ואז באמת תהיה גם להרבה סטארט-אפים קטנים את היכולת לעבוד עם דאטה ולעשות איתה דברים. כי מה שקורה עכשיו, שלמי יש את היכולת רק באמת לפלטפורמות הגדולות. אז, אז זה דברים שצריך, אבל צריך בשביל זה תשתיות ציבוריות, צריך לחשוב אחרת על כל הדברים האלה.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. טל יומאל שואל, האם כל התחום של אתיקה וטכנולוגיה הוא לא קצת משחק בנדמה לי, במרכאות, הטכנולוגיות מתפתחות כל כך מהר, והתחושה היא שכללי אתיקה ברורים, בוודאי לא רגולטוריים, לא מסוגלים לעמוד בקצב.
1: אז זה עוד אחד מהמיתוסים האלה, שאני ש- ש- לא חושבת שהם נכונים. אני חושבת שזאת אומרת, מאוד קל כ... כ- כאילו להתנגד לזה, אבל זה לא נכון, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים בעצם מה חשוב לנו, ואם חשוב לנו פרטיות, או חשוב לנו עוד פעם נגיד תחרות כזאת, אם זה דברים שחשוב לנו, אז אפשר כל הזמן לתרגם אותם מול הטכנולוגיה החדשה, ולחשוב מה הדבר הנכון. וכן, אני מורה לאתיקה, מה, לא דיברנו על זה, אבל חלק מהדברים שאני עושה זה באמת להרצות, לה, לעשות לסטודנטים במדעי המחשב ובדברים כאלה, על אתיקה ומשפט של מדעי המחשב ודברים כאלה, אבל... כשאני מלמדת את אתיקה זה לא ללמד על אריסטו וזה, זה יכול להיות נחמד וזה כלי נחמד, אבל זה כן להבין את סביבת המידע, את, את היחסי כוח, את היחסים הכלכליים של למי יש דאטה, למי אין דאטה, שאלות תחרות, שאלות כאלה, ואז אנחנו מגיעים לכל מיני דילמות אתיות. אז כשאומרים אתיקה לא מצליחה ל, ל, להדביק, זה לא נכון. ו, ו, ב, יש, וגם בעשר... השנים האחרונות התפתח מאוד תחום מחקר נגיד שעוסק באמת באתיקה של AI ובאתיקה של טכנולוגיה ובכל הקשר הזה, הדיאלוג הזה בין מדעי המחשב לבין אתיקה ומשפט ו- ודברים כאלה. ומה שקורה עכשיו שבעצם פתאום מגיעים כל המנכ״לים הגדולים, אומרים תעשו רגולציה אבל רגולציה כמו שאנחנו רוצים ויש פה סיכון קיומי ו- ודברים כאלה ובעצם מוחקים את כל העבודה של אנשים שכן התעסקו בזה עשר שנים והצביעו על סיכונים קונקרטיים וספציפיים ו- א- 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 ועושים איזשהו דיון אתי שאנחנו אומרים אוקיי איך אפשר משהו מאוד כזה באוויר ו- וכאילו נחמד לשיחת שישי אבל לא קשור למציאות. אני חושב שהמציאות כן יש כבר דרכים לפרוט את האתיקה הגדולה הזאת לכללים ספציפיים זה לא בעולם זה מאוד מאוד קשה עוד פעם בגלל הניגוד הבסיסי הזה בין התאגיד שהתכלית שלו למקסם את העושר לבין האתיקה שהיא לא תמיד, היא הרבה פעמים כן יכולה, זאת אומרת, הם יכולים ללכת ביחד וזה יהיה רק טוב לתאגיד, אבל לא בהכרח.
0: עמרי דרור שואל, מה הפתרונות הפוטנציאליים בהיבטי רגולציה וחקיקה על Generative AI, גם לשאלת זכויות היוצרים וגם בהגנה מפני התחזות ופישינג? יש מדינות שכבר מתקדמות עם חקיקה בתחום? איך מדינות מאוד דיגיטליות, אסטוניה, טיוואן
1: וחור, נערכות? דש מהסטודנטים לשעבר במטר. חמודים. אז, אז נגיד מטר, זה אפרופו זו תוכנית מעניינת באוניברסיטה העברית שמשלבת בין מדעי המחשב ל, להיבטים למדעי החברה ושואלת את השאלות האלה. אז... המדינה היחידה בינתיים שיש לה טיוטת חקיקה בג'נרטיבי האלה, וזה מתכתב עם כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה סין, שבאמת כן עושה, מנסה, מתחילה לעשות רגולציה על העניינים האלה, כי גם, אני חושבת שגם לסינים הרבה יותר אכפת מפייק ניוז, עוד פעם, איך שהם מגדירים את זה, והרבה פחות... אתה
0: מה שהם קראו לפייק ניוז זה פשוט ניוז.
1: זהו, והם פחות סובלניים לזה שיכול להיות, לטעויות, המכונה הזאת מייצרת טעויות, וכאילו זה קצת מתקשר גם לשאלה הקודמת, אנחנו רואים מה יהיה הרגולציה על ג'נרטיבי איי איי, וזו נשמע שאלה נורא נורא גדולה שאין לנו עוד פתרונות, אבל כן, נגיד, קודם כל רגולציה על דאטה, כי זה המנוע, אז יש לנו כל מיני דברים שנמצאים כבר קיימים.
0: בהמשך לשאלה של טל, רק מכיוון אחר, שואל יצחק. <ארג> רגע, uh, אני רק אסיים את השאלה של אימרי, לגבי uh, טיוואן ואסטוניה ומדינות דיגיטליות, יש כבר uh, מדינות לא מ- מהאיחוד האירופי או סין ש...
1: מה שטיוואן, טיוואן בכלל היא מאוד מעניינת, יש לה את השרה לענייני דיגיטציה, אודרי טאנג, שהגיעה מהסיליקון וואלי, ושם הייתה איזושהי מהפכה כמו המחאה החברתית ב-2011, אבל היא שינתה שם את השלטון, וחלק מאוד משמעותי בה היה זה של האקרים, וכל מיני אנשים מחברות הטכנולוגיה שהשתתפו במחאה, ואז הם הפכו להיות חלק מהשלטון, והיום היא שרת הטכנולוגיה, והיא מאוד בעד קוד פתוח, ומאוד ו- בעד כל מיני פתרונות כאלה, למשל יש להם איזושהי מערכת כזאתי לדליברליזציה, כמו ברשתות חברתיות, אבל ליצירת חקיקה על ידי ההמונים, על ידי זה שבעצם מה שהיא ממקסמת, מה שהיא עושה לאופטימיזציה, בניגוד לאינגייג'מנט לא, 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 שיש לנו ברשתות חברתיות, זה איך לייצר קונצנזוס. אז אודרי טנגה עכשיו משתף פעולה עם OpenAI, הם פתחו איזה מכרז כזה לייצר אה, כללים דמוקרטיים לכאורה, אה, דמוקרטיזציה של הכללים, נגיד מה אסור ומה מותר לשאול, דברים שדיברנו עליהם, אה, כל מיני hate speech ודברים כאלה, אז הם פתחו איזשהו מכרז לייצר איזשהו מין סוג של open source, דליברטיבי כזה של מה מותר ומה אסור, זה מה שטיוואן מתערבת בהקשרים האלה. טוב,
0: הם אה, יכולים לקבל GPUs, אני מניח, מ-NVIDIA, יש להם קשרים עם המנכ״ל. אה, יצחק שואל, בהמשך לשאלה של טל, רק מכיוון אחר. האם עולם האתיקה והרגולציה של טכנולוגיה לא מבוסס על הנחת העליונות של הטכנולוגיה המערבית? מה, זה כל, מה כל זה שווה אם בסוף רוסיה או סין ישלטו בעולם בזכות טכנולוגיה עדיפה שהושגה בדרכים לא אתיות? אוקיי,
1: okay, אז יש פה הרבה הנחות מוצא. א', דרכים לא אתיות, כמו שדיברנו, גם הטכנולוגיה המערבית עכשיו, שפשוט לקחה את כל הדאטה בלי לשאול אף אחד, אז זה גם דרכים לא אתיות. אני לא יודעת, זאת אומרת, ב... העניין של uh, עליונות המערב, וזה, כן נגיד סין זה אחד מהמטרות האסטרטגיות שלה להוביל ב-AI, יש כן משהו מעניין ב-AI גם לא פתור ש... בעצם כל ההתפתחויות האחרונות, מה, איך הם הצליחו, זה, זה פחות התפתחות תיאורטית, זה יותר פשוט בוא נשים עוד ועוד 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 דאטה, עוד ועוד 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 מחשוב ונראה מה קורה, ומה שקרה זה, זה דברים יפים, שזה קצת אבל מתכתב עם, עם המיינדסט הקפיטליסטי, ו, והוא אומר הנה בואו בוא נעשה עוד ועוד, עוד זה יותר טוב, הנה למי שיש יותר גדול הוא שולט ו, וכזה. אז, אז יש פה כן איזשהו קשר מעניין עם הקפיטליזם בבחינה הזאת, משהו שלא הזכרנו אבל סתם זה מזכיר לי העניין הסביבתי אנחנו או-טו-טו מול שואה אקלימית ו- ומה הטכנולוגיה שלנו עושה בואו ניקח עוד ועוד דאטה זה אומר, אומר, אומר עוד ועוד דאטה סנטר עוד ועוד חום עוד ועוד אנרגיה וזה, ולשם אנחנו הולכים לא דווקא לכיווץ הדברים ולפישוט ול- שלהם אבל עוד פעם בנוגע למרוץ החימוש דיברנו על זה ואני חושבת שמה שהטכנולוגיות האלה לעשות אם הן לא מוסדרות נכון, הן קודם כל פוגעות בחברה שבהן הן פועלות, כמו שראינו ברשתות החברתיות, ולא דווקא אה,
0: בחברות אחרות. יניב שואל, כסטודנט למדעי המחשב, הייתי בקורס שלה לפני מספר שנים, אולי דברים השתנו מאז, אה, מאוד חרה לי כשההסתכלות על ענקיות הטכנולוגיות, אה, גמפה, גוגל וואטאבר, ושלטונות הדאטה האחרים, ברמה מדינתית, שב"כ, משטרה, משרד הבריאות, היא כאל דמונים, מרחאות, שרק צריך למצוא דרך להטיל עליהם רגולציה. האם דעתה של רגולציה, הפתרון לאתגרים טכנולוגיים השתנתה מאז? שמענו שלא. שנייה. והאם את מכירה בכך ש-90% מהקהל שלך תלוי כלכלית בהצלחה של החברות האלה, האם הם מזהה שליחות ואתגר מיוחד בשיח דווקא איתם ואיתן?
1: וואו, שאלה טובה, וזה מעניין. אה, הם הכוחות החזקים היום, ולכן אני, הם המעניינים, ולכן הם המובילים, ולכן שווה לדבר עליהם, ולכן אני מדברת הם, עליהם. הם, הם חלק
0: מהמהרג כוח. יש,
1: ברור, יש לא... יש
0: הרבה אנשים לא. שנהנים מאוד לקחת עכשיו צעד אחורה, ו, ולתת לאחרים... אה, לדבר. את יודעת, ג'י.פי.מורגן בחצי טריליון דולר, אני בטוח שמאוד נהנים מזה שאף אחד לא שם לב מה הם עושים.
1: ברור, ברור. <חברות>, זה, זה חלק מהסיפור. חברות סיפור.
0: אנרגיה מאוד נהנות שמדברים שמד, עכשיו על AI ו, ונותנים להם uh, לנווט כמו שהם רוצות.
1: ברור, ברור. <laughs> אבל, אבל אני בהחלט חושבת ש... <ש>, ש... זאת אומרת, ברגע שאתה גדול, אז זה כמו סופרמן, אז, uh, with great power comes great responsibility, ולכן אנחנו מדברים עליהם. אני חושב שהספיידרמן, לא? ספיידרמן, אנקה לי אמר את זה, כן, של ספיידרמן. כן. שזה אמירה מאוד בעייתית, כאילו, אני לא חושבת שזה צריך להיות
0: כמותו. אנחנו צריכים להפסיק לדבר. יאללה. שעה וחצי אנחנו נהיה בסדר, ואז יש על טעויות של קומיקס יטחנו אותנו, ואני לא יודע לתקן אותך, כי אני לא מספיק מכיר, ואני יודע שהם יתכנסו בנוס. לא, זה
1: אנקה לי, זה אני שמה... לי? שהוא בתוך ספיידרמן, שהוא הדוד של... לא, לי זה
0: היוצר של... סטן לי זה היוצר.
1: צודק, צודק, צודק. את אנקל, אנקל.
0: עכשיו צועקים עלינו, צועקים עלינו. אנקל, דייז, בן, אנקל בן.
1: אנקל בן? לא שם לאנקל כל כך בן.
0: כן, בן, כן. בן פארקר, המאוד מביך עבור שנינו, אנחנו מתעסקים פה עם גיקייה די אני מצטער חבר'ה, אני פחות אוהב. יאללה, כן. אז חזרנו, with great power comes, great responsibility, ואני
1: חושבת עוד פעם, שעושים גם דברים מאוד משמעותיים ומאוד טובים בחברות הגדולות, זה לא ש... אבל מן הסתם, אנחנו מדברים עליהם, כי יש להם הרבה כוח והשפעה.
0: אם לינה קאן הייתה יושבת איתנו היום בחדר, מה היית אומרת לה? מה היא צריכה לעשות?
1: לינה קאן יודעת טוב מאוד מה לעשות מהבחינה הזה, השאלה אם יש לה את הכוח לעשות את זה, אבל נגיד... זאת אומרת, היא, היא כן פועלת, אנחנו ראינו אפילו רק השבוע כבר, היא הטילה כל מיני קנסות אה, גדולים על אמזון, אה, על האמזון רינג ועל הפרטיות, אה, אבל באמת, גם צריך להבין שגם לינה קאנה יש לה מנדט מסוים, שקשור באמת ל, 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 לעניין של מסחר ועניין של הטעייה, היא לא, זאת אומרת...
0: היא ברשות לגבלים עסקיים, כן, כן. היא לא... כן, אז,
1: אז יש לה תפקיד מאוד ספציפי, ויש לה אג'נדה מאוד ברורה, והיא התחילה להוציא אותה לפועל, השאלה עוד כמה זמן יהיה לה, ועד כמה זמן היא תוכל לעשות את הדברים כן. האלה. אם יהיה
0: לה עוד חמש פועלת... שנים או עוד שנה.
1: במרחב מאוד לא פשוט, עם באמת הביקורות <laughs> <זה> של <laughs> הח... <laughs> החברות הגדולות, וה... כן. וכל הרמקולים והמגפונים שלהם.
0: כן, ובסוף הנשיא שלה שרוצה להיבחר שוב, תלוי גם בגוט' פייט של, של המנכ"לים של מייקרוסופט. וגוגל. נכון, הוא התחיל
1: במאוד ככה להציג באמת פגישה מאוד לעומתית לביג טק, ובאמת במינוי שניהם כאן.
0: אולי הוא לא חשב שהוא יגיע לגיל שהוא יכול לרוץ שוב, והוא החליט שהוא רץ שוב.
1: זהו, יכול להיות, כי בדיוק לפני שבועיים, הוא באמת, בנושא של ג'נרטיב ואיי, הוא בא לפגישה, ומי היה בפגישה? כל הגברים, המנכ"לים של החברות הגדולות, שזה באמת שינוי כיוון מאוד משמעותי ממה שהוא היה לפני... בסוף זה בני אדם.
0: בסוף יש פה משחק של אינטרסים, ויש הבדל אילוצים.
1: ופתאום יש לו אילוצים של עוד בחירה. הוא החליט שיש לו אילוצים. כן.
0: את יודעת, גם טדי רוזוולט עשה את השרמן אקט וכל הדברים האלה בתקופה שבה... בקדנציה
1: הראשונה,
0: כן. הראשונה או השנייה, אבל בתקופה שהיה מוגבל הסיפור הזה, רק שהוא נזכר אחרי זה שהוא רוצה עוד, ואז הוא ניסה לשנות את החוק הזה, אבל כבר לא הספיק, אבל... העניין הזה של הגבלת כהונות, הוא יוצר איזון מאוד מגניב על אינטרסים.
1: נכון, נכון.
0: לא שזה שינה משהו מבחינת אובמה, כי יש בסוף גם חיים אחרי פוליטיקה, זה ההבדל בין אם אתה בין 80 פלוס ל-40 פלוס, כי הנה, אתה רוצה להיות מולטי-מיליונר.
1: אבל יכול להיות שאובמה מראש זה היה גם האג'נדה שלו. אצל אובמה זה טריקי, זה באמת... אני לא
0: יודע. לכי תדעי. כן. יאללה, המלצות, כל מה שבא לך, אין לי רגולציה. ב יש לך נסיעות לירושלים כל הזמן, מה את שומעת, כל מה שבא לך.
1: שאלה טובה, נגיד בנושאים נגיד של טכנולוגיה באמת, יש נגיד איזשהו מגזין, קוראים לו לוג'יק, הוא בדיוק שינה קצת הנהלה, אז יכול להיות שהוא גם השתנה, אבל יש שם כל מיני כתבות מעניינות, מאמרים מעניינים, פודקאסטים...
0: לוג'יק זה מגזין פרינט?
1: הוא זאת אומרת, אני מניח, הוא גם פרינט לדעתי, אני וואל, לא מג, צורכת אותו מג, בפרינט. מגזין דיגיטלי. כן, מגזין דיגיטלי. יש שם כל מיני דברים מעניינים. פודקאסטים, אם, אם רוצים באמת הזווית נגיד שהיא מאוד נגד טק, יש נגיד... לא, אני לא הייתי רוצה להמליץ על זה, כי אני, אני משתעשעת עם זה, אבל זה לא משהו שאני... זה... לא יודעת, זה התקלה, אני...
0: חבר'ה, אני יודע, mm-hmm. אני אתחיל להגיד לאורחים, אני יודע. אני אתחיל להגיד לאורחים מראש.
1: כן, כי זה... זה צריך,
0: צריך לבוא ליותר מוכן לדברים כן. האלה. אני מבטיח... זה, מה אתה ממליץ? על מה אני אמליץ? אממ... אין לי יותר מדי, אני ממש עסוק לאחרונה. תנסו להיות פחות עסוקים, אה, על הפנים הסיפור הזה.
1: כן, צריך להיות אנושיים ולא רובוטים. ממש. כי עוד פעם, אולי נסיים עם זה באמת, שבאמת הסכנה שאותי הכי מטרידה, זה שלאט שב- לאט אנחנו נאמץ את המיינדסט אה, אה, של הרובוטים, אה, ו- ו- ונשכח את האנושי, לא שהם יהיו יותר חכמים, הם לא יהיו יותר
0: חכמים, אבל <laughs> <laughs> ממש <laughs> 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 ממש טובים בלהיות טיפשים, אנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד, لا, אבל איך היא תדעי?
1: אבל דבר אחרון, שאולי... למה נגיד, אני גם אוהבת את הפודקאסט הזה, ולמה אני... כי אני אוהבת את השיחה, כי כן? אני חושבת שמה ששומר אותנו חיים, זה העניין של השיחה, כי בשיחה באמת נוצרים דברים חדשים, זה לא דבר שבעצם אתה יכול לעשות uh, uh, cut and paste מזה, <laughs> אלא נוצרים מחשבות חדשות, נוצרים בעצם הדבר uh, uh, שהוא גדול על סך חלקיו. ולכן, לא יודעת, ההמלצה שלי לדבר. לכו לדבר עם אנשים. כן,
0: <laughs> כן <laughs> ותקשיבו. תודה רבה רבה רבה. תודה. ביי ביי.